शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्नवदनम ध्यानोपात गुरब्रह्मा गुरुर्ष्णु गुरदेव महेशर गुरसाक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम योनिमच्युत पदाबुजयुग्मुग्मा व्यामोहतस्थितराणी तृणा मेने अस्मद्गुरोगवतासिंधो राजस्णौ शरण प्रपद्ये ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्यासंप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपलवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मवाहमस्मी ब्रह्मवाहमस्मी आनंदकसप्रसारसन्मंदस्मितापारीणम निजभक्तमानसनवा भोजात भानोदय कालज्ञानदगृणी शिवक कालीसम सद्गु ब्रह्मज्ञानमय नमा हनुमत्ली प्रसाद श्रीराघव दशरथात्मजम प्रमेय सीतापति रघुकुलान्वयरत्नदीप आजानुबाहुमरविंदलायताक्षम निशाचर विनाशक नमा वैदेह सहित सुरद्रुमतले हईमे महामंटपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थिर अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्व मुनिभ्यापरम व्याख्यातरतावृत भजेश्यामल ओं श्री गुरुभ्यो नम ओं श्रीमात्रे नम प्रिय भगवद्बंधुर सद्गुरदेव परपूर्ण अनुग्रह तो श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामी वार सधि मन सप्त सप्ताहाल हरे रामनाम संकीर्तन सप्त सप्ताहाल कार्यक्रम प्रारंभम चुस्कू मोटमोद सत्यदेवन समक्ष सप्ताह कार्यक्रम प्रारंभनी पंचारा कार्यक्रम पूर्ति चवरी बाबूजी महाराज वार दिव्य सूर्ति मन की स्वामी अग्रहा प्रसाद दी भागे रायण कांड विचारण चुस्कूदाने आलोचन तो उदय मन बालकांड प्रारंभम चुस्कंड मन ये विधा रामतत्वा अर्थं चुस्वा दिन चक्कर और पदहार गुणाल रूप में वाली प्रश्न प्रश्न दाखिल सामधान नारद्लू मन प्रारंभम राम कथक बीजमेटे सत्संग गुरू शिष्यु सत्संग अंत अंत मुदर सत्संग केंटे मंत्रा मनन चुस्कू मनन चत्वा तुम आकलींपेकू तुम अंतर्लीन अभवो अदे बाह्य अंतर्बहितत्सर्व व्याप्यम नारायण स्थित आ विषयानी मन की गुर्त सत्संगम या गोपन गुरु शिष्युक सत्संग 
విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వాముల వారు ఒక చిన్న కథ చెప్తూ ఉండేవారు మనకి ప్రారంభోత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రారంభోత్సవాలు అంటేనే ప్రారంభంలో ఆర్భాటం అనమాట ఎక్కువగా రాజకీయాలు ఇది ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటుంది వస్తున్నారనగానే ఎక్కడ లేనంత ఏర్పాట్లనే చేసేస్తాం ఆయన వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ యథాతథంగా ఎక్కడెక్కడ పడిపోతాయి అలాగే ఒక పెద్ద ఆయన్ని అంటే ఒక పెద్ద ఉన్నతమైనటువంటి పదవిలో ఉన్నాయన్ని నీటి కుళాయి ప్రారంభానికి పిలిపించారట నీటి కుళాయిలు ప్రారంభం చేస్తారు కదా ఆ కుళాయిల ప్రారంభోత్సవానికి పిలిపించారట మరి అంతటి పెద్ద ఆయన వస్తే ఒకళ్ళన్నా ఒకళ్ళేమో స్టీల్ది పెట్టారట ఇంకొకళ్ళేమో ఇత్తడి పైప్ పెట్టారట ఇంకొకటి ఈయన గారు ఏది బిగిస్తే వెండిది ఒకటి పెట్టారట ఇంకో దానికి ఏది కనెక్షన్ ఆయన దేంతో ప్రారంభం చేద్దామంటే ఒక ఆయన అన్నాడట బంగారు కూడా పెడదాం నేను స్పాన్సర్ చేస్తానన్నాడట ఒక ఆయన ట్యాప్ అంటే స్టీల్ది ఒకళ్ళు ఇత్తడిది ఒకళ్ళు వెండిది ఒకళ్ళు అంటే స్టీల్దేమో ప్రెసిడెంట్ గారు ఇత్తడిదేమో ఎంబీటీసీ గారు వెండిదేమో ఎమ్మెల్యే గారు బంగారపదేమో ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఓపెన్ చేయాలి అన్నీ చక్కగా విభాగాలన్నీ నిర్ణయం చేసిన తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు వచ్చారట ప్రెసిడెంట్ గారు తిప్పిన దానిలో నీళ్లు వస్తున్నాయి ఎంబీటీసీ గారు తిప్పిన దానిలో నీళ్లు వస్తున్నాయి ఎమ్మెల్యే గారు తిప్పిన దానిలో కూడా నీళ్లు వస్తున్నాయి టెస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అయ్యో మనం ఎవరో దాన్ని చూడకూడదు ఆయనే ఓపెన్ చేయాలా దీన్ని ఎవరు కదిలీకూడదని వాడెవడో బంగారు ట్యాపోడు ఒప్పుకోలేదట ఆయనే వచ్చి ఓపెన్ చేయాలి తీరా అందరూ వచ్చి ఈయన ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చెయ్యాలి ఈయన తిప్పితే ట్యాప్కు నీళ్లు రాలేదట కారణం ఏమిటంటే ట్యాంకీకోనో దీనికి కనెక్షన్ లేదు ట్యాంకీకి దీనికి కనెక్షన్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు చూశారట అయ్యో దీనికే రావడం లేదు ప్రెసిడెంట్ తిప్పుదాం ఎంపీటీసీ తిప్పుదాం ఎమ్మెల్యే తిప్పుదాం వాళ్ళ దానిలో నీళ్లు బాగా వస్తున్నాయి వాడుకుంటున్నారట అందరూ అయ్యో బంగారు ట్యాప్ కూడా ఇచ్చాను ఎందుకు రావడం లేదంటే ట్యాంకీకి కనెక్షన్ లేదు అలాగే గురువు శిష్యుల మధ్య ఉండేటువంటి ఆ కనెక్షన్ కూడా అలాంటిదని చెప్పారు మనం ఎన్ని శాస్త్రాలు చదివినా ఎన్ని వేదాలు చదివినా ఎంత గొప్ప పాండిత్యం మనకున్నా ఆ గురుదేవులకి మనకి ఉండేటువంటి కనెక్షన్ కనుక లేకపోతే ఇది బంగారు కూడా అయిన పని చేయదు కాబట్టి సత్సంగం యొక్క గొప్పదనాన్ని మహాత్ములు మనకు అలా అందించారు దానిలోనే ఉన్న విషయం ఉన్నట్టుగా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది నారదుల వారు అక్కడ ఆయన కొన్ని ప్రశ్నలు విన్నాడు ఎవరి ద్వారా వాల్మీకి మహర్షి ద్వారా కోనువస్మిన్ సంప్రతాంలోకి గుణవాన్ కచ్చ వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞనచ్చ కృతజ్ఞనచ్చ సత్యవాక్యు దృఢవ్రత అంటే ఒక్కొక్కదాన్ని ఒక్కొక్కదాన్ని వివరించుకుంటూ వెళుతున్నాడనమాట ఎటువంటి గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు అయి ఉండాలి అంటే ఇందుకు మించిన గుణాలు లేకుండా ఉండాలి కచ్చ వీర్యవాన్ బాగా మంచి ధైర్యం కలిగి ఉండాలి విద్యల అన్నింటిలో కూడా ఆరితేరినటువంటి వారు అయి ఉండాలి వీర్యవాన్ అనే పదం వినగానే మనకేం గుర్తొస్తోంది అంటే సీతాకళ్యాణం ఐదు వేల మంది సభాభవనంలోకి తీసుకొస్తే రానటువంటి శివధనస్సుని రామచంద్రమూర్తి తానొక్కడై ఎక్కువ పెట్టాడు ఎక్కువ పెట్టడం కాదు విరగ్గొట్టాడు ఆయన ఎక్కువ పెడితే చాలు మా అమ్మాయిని ఇస్తానంటే విరగ్గొట్టాడు ఆయన అంటే అధికంగా ఇచ్చాడు జనక మహారాజుకి అడిగిన దానికి ఎక్కువిచ్చే లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి అలాగా వీర్యవాన్ అంటే ఐదు వేల మంది తీసుకొచ్చేటువంటి ధనస్సుని తానొక్కడయ్యి ఉండి పట్టుకున్నవాడు ఆ పట్టుకునేటప్పుడు కూడా విశ్వామిత్రుడు వారితో సంభాషణ జరుగుతోంది రామాయణంలో మనం బాలకాండలో ఉన్నాం కాబట్టి అవన్నీ చెప్పుకుంటాం అంతటి వీర్యత్వం కలిగినటువంటి వాడు ఇంకోటేమిటి సమర్థుడై ఉన్నటువంటి వాడు దృఢమైనటువంటి వ్రతనియమం కలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి ఏమయ్యా దాటవలసింది సముద్రము అన్నారు నాకు లెక్కలేదన్నాడు 
దాటవలసింది ఏ సైన్యం సహాయంతో వానరులతోటి ఎలుగుబంటులతోటి ఇతరితరమైనటువంటి ఆ వానర జాతిలో ఉండేటువంటి వాటితోటి ఈ సముద్రాన్ని దాటాలి పర్వాలేదన్నాడు అయా మీరు యుద్ధం చేయవలసింది దశకంఠుడితో పది తలలు ఉన్నవాడితో అన్నాడు అది కూడా నాకు భయం లేదన్నాడు వాడికి స్వర్ణలంక ఉంది గొప్పదైన సైన్యం ఉందన్నాడు అది కూడా నాకు లెక్కలేదు కాదన్నాడు అలా ఏమీ వీటన్నింటిలో ఏది ఎక్కువగా రావణాసురుని చూపిస్తూ రాముడి తక్కువదనాన్ని గుర్తు చేస్తున్నట్లుగా కొన్ని సంఘటనలు ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ నేను దృష్టిలో పెట్టుకోలేదని నిరూపణ చేస్తూ విభీషణుడు రాగానే రావణాసురుడు మరణించకుండానే లంకకు పట్టాభిషేకం చేశాడు రామచంద్రుడు ఎంత దృఢవ్రతం ముందు మానవుడికి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆత్మవిశ్వాసం నేను ఆ పని చేయగలను నేను దాన్ని చేస్తాననేటువంటి దృఢ విశ్వాసమే ముందుకు నడిపి తీరుతోంది అది ఎక్కడ కలగాలి అంటే అది వాడిలోనే కలగాలి ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానాం ఆత్మానామ సాధయేత్ ఆత్మైవ హత్మనో బంధువు ఆత్మైవ రిపురాత్మనహ అని మనకి మహాత్ములు చెప్తున్నారు నీలో కలిగిన వైక్లభ్యమే నీ మరణానికి దారితీస్తుంది అంటే మనలో కలిగినటువంటి ఒక చిన్న అనుమానం అనుమాన బీజం అందుకని ముందు ఆ భయాన్ని కూడా తొలగించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అవిశ్వాసం అనేటువంటిది నీలో ఉండకూడదు విశ్వాసం దృఢంగా భగవంతుని పట్ల ఉండి తీరాలి ఆ విశ్వాసమే నేను ముందుకు నడిపి తీరుతుంది అలాగే రామచంద్రమూర్తికి ఎంత దృఢమైన వ్రతం కలిగిన వాడంటే ఇంకా లంకలోకి ప్రవేశించేయలేదు లంకా నగరాన్ని జయిస్తాడో లేదో తెలియదు రావణాసురుడు అంతం అవుతాడో లేదో తెలియదు ఉన్నది కూడా తక్కువ సైన్యం వాళ్ళకు ఆయుధాలు లేవు భోజన సదుపాయాలు లేవు ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు విభీషణుడు శరణాగతికి వస్తే ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాట ఒక అభయప్రదాత అయినటువంటి ఆయన ఏ విధంగా శరణాగతి చెందినటువంటి వాడికి అభయాన్ని ప్రసాదిస్తాడు రామచంద్రమూర్తి అది మనం ఇవాళ ఉదయం చెప్పుకున్నాం దృఢవ్రత అంటే దీక్ష వ్రతం అంటే దీక్ష ఎంత దీక్ష ఉన్నది రామచంద్రుడికి సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతీ చే ఆచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏతద్వ్రతం మమ దదామి ఇచ్చేస్తానన్నాడు ఆయన అలాంటి వ్రతలక్షణం కలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా తన మీద తనకు విశ్వాసం కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా దీక్ష తడల సడలనటువంటి పట్టుదల కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా దృఢవ్రత అని అడిగాడు తర్వాత ఏమడిగాడు ఆయన చారిత్రేణ చకోయుక్త అంటే ఏదో గొప్ప చరిత్ర చరిత్ర అంటే అర్థమేమిటి చరించి తరింపచేయడం త్రా అంటే రక్షించడం చరి అంటే నడవడం అంటే ఒక మహానుభావుడు యొక్క నడక మనల్ని తరింప చేయగలిగి ఉండాలి లోకంలో ఒకరి ప్రయాణం ఒకరిని ఉద్ధరించలేదు ఇప్పుడు మనం నంబూరు నుంచి అన్నవరం వచ్చాం ఇక్కడికి వచ్చాం కాబట్టి మన ప్రయత్నం ఉంది ఇక్కడ మనం ఇక్కడికి వచ్చామే కానీ ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ రా తీసుకురాగలిగామా పోని ఎంతో ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు ముందుగానే రిజర్వేషన్ చేయించుకున్న వాళ్ళు మాకు చెప్పండి మేము వస్తాం అని మాట ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు అందరూ రాగలిగారా రాలేరు కానీ మహాత్ముల యొక్క నడవడిక నడక అలాంటిది కాదు వాళ్ళు చరించినటువంటి విధానం మనల్ని త్రాయతే రక్షింపగలిగేది వారి నడక తెలుసుకున్నా వారి నడవడిక తెలుసుకున్నా వారి చరిత్ర తెలుసుకున్నా మనలో వంగున్నటువంటి వంకర్లు సరి అవుతాయి వారి నడక సరిగా ఉండడం కాదు మన వంకర్ని సరి చేసే నడక అది అటువంటి చరిత్ర కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా చారిత్రేణ చకోయుక్త అటువంటి లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే మనకి ఎక్కడైనా సరే ఒక ఉద్యోగం కావాలంటే ధృవీకరణ పత్రాలు అడుగుతారు ఒక వివాహం కావాలంటే ధృవీకరణ పత్రాలు అడుగుతున్నారు అలాగే ఈ దేన్ని బట్టి మనవుడు మానవుడి యొక్క చరిత్ర నిర్ణయం చేస్తారంటే కాండాక్ట్ శీలం శీలము సరి అయినది కాకపోతే 
ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నవాడినైనా ఆయన మనం భరించలే ముందు నడవడిక ముఖ్యం ఏమండి మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు మూడు సర్టిఫికెట్లు ఇస్తారు మనకి నాలుగు చదివిన సర్టిఫికెటు అలాగే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళే టీసీ సర్టిఫికెటు నువ్వు ఎంతవరకు ఈ కాలంలో చదివావో స్టడీ సర్టిఫికెటు కాండాక్ట్ సర్టిఫికెట్ ఇది చాలా ముఖ్యం నీ మధ్యలో ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎక్కడైనా నీ వడక్ నడవడికలో ఏమాత్రం లోపం కలిగిన నీ కాంటాక్ట్ మీద గనక ఒక ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఒక పచ్చ ఇంకుతోటి సంతకం పెట్టి నీ శీలము సరిగా లేదు నీ నడవడిక సరిగా లేదని ఒక సంతకం పెడితే ఎవరు నిన్ను ఎక్కడ చేర్చుకోరు అలాగే నీ నడవడిక ముఖ్యం ఒక మార్కు అటైనా ఇటైనా వాడి నడవడిక సరైందైతే వాళ్ళలో ఉండేటువంటి ఆ చరిత్రని వాడి నడవడికని బట్టి మానవుడు ఇతడు ఉన్నతుడవుతాడా లేకపోతే దీన్ని క్షమించేటువంటి విషయం ఉన్నదా లేకపోతే ఇలాంటి పొరపాట్లు ఇంతకు ముందర గతంలో చేసి ఉన్నాడా లేకపోతే పొరపాట్లే వాడి జీవితంలో ఒక బాటగా వేసుకుంటూ ఇలా నడుస్తూ ఉన్నాడా అనేటువంటిది వాడి చరిత్ర చెప్తోందనమాట అలాగే మనం రామాయణం తెలుసుకుంటున్నామంటే రాముడు చాలాగా చాలా గొప్పగా కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో రాముడి కంటే కూడా రావణాసురుడే మిన్న అయ్యాడా అనే విషయాలు ఎవరు చెప్పారండి మనకి హనుమంతుడే చెప్పాడు అంటే రాముడు రావణాసురుడిలో ఒక చిన్న వేరియేషన్ వస్తుందనమాట ఎక్కడ అంటే రామచంద్రమూర్తులు వారికి రావణాసురుడికి మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని ఆయన తూస్తాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు ఎక్కడ వాడు సింహాసనాధీశుడై లంకలో అంతమందిని పరివేష్టింపజేసుకొని సింహాసనం మీద కూర్చుంటే ఆ సౌందర్యాన్ని చూసి హనుమంతులు వారు అంటారు ఆహా వీడి సౌందర్యం ఎంత గొప్పది అన్నాడు ఆయన రాముణ్ణి చూసిన స్వామే రావణాసురుడి సౌందర్యాన్ని పొగుడుతున్నాడంటే రాముడు సరిపోడేమో కదా అలాగే ముల్లోకాల మీదకి దాడిపోయేటువంటి వీడి ధైర్యం ఎంత గొప్పది అన్నాడు రాముడి ధైర్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసిన ఆంజనేయులు వారే రావణాసురుడి ధైర్యం గొప్పదా అన్నట్టుగా మాట్లాడాడంటే ధైర్యంలో కూడా రావణాసురుడు ఇద్దరు నడవడిక అనేటువంటి వృత్తం అనేటువంటిది సమానంగా తోస్తోంది అక్కడ కానీ అక్కడ విశేషమైనటువంటి గుణం ఏమిటంటే రాముడిలో రాముడిలో ఉన్నది రావణాసురుడిలో లేనిది ధర్మం అన్నమాట అందుకనే రావణాసురుడికి ధర్మం తెలుసా వేదం తెలియదా అంటే తెలుసును కానీ అనుష్ఠానంలో లేదది ఆచరణలో లేదు వేదం తెలుసు ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలుసు ఎలా ప్రవర్తించకూడదో తెలుసు వంశం కూడా గొప్ప వంశంలో పుట్టాడు బ్రహ్మవంశంలో పుట్టాడు చాలా తెలుసుకోగలిగినటువంటి లక్షణాలు కలిగినాయి తెలుసుకున్నాడు కూడా కానీ దాన్ని అనుష్ఠానంలో పెట్టుకోలేదు ఆచరణలో పెట్టుకోలేదు తెలియడం వేరు తెలిసి ఉన్నటువంటి దాన్ని నిత్య జీవితంలో అనుభవంలో పెట్టడం వేరు రాముడు అరణ్యవాసంలో ఎన్నో కష్టాలు అనుభవిస్తూ కూడా తన ధర్మాన్ని ఆయన తప్పలేదు రాముడికి రెండు విద్యలు తెలుసు అంటారు మనకి రామాయణం చెప్పేటప్పుడు దేనిలో ఆయన నిష్టాపరుడు దేనిలో ఆయన దిట్ట అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి తెలియజేస్తూ రామచంద్రమూర్తికి రెండు విషయాలు తెలుసును ఏమిటది అంటే వృత్తి ప్రవృత్తి రెండు ఉంటాయి వృత్తి అంటే తన కులాన్ని తన ధర్మాన్ని అనుసరించి వచ్చేది ఒకటి ఇక రెండవది తనకు ఒక దాని ఎందు అభిరుచి కలిగి దాన్ని తెలుసుకోవడంలో మగ్నమై పూర్ణతను సాధించడం ప్రవృత్తి రాముడు స్వతహగా క్షత్రియుడు ఆయన విల్లు పట్టుకుని ఏ ధర్మాన్ని ప్రవర్తించాలో ఆ ధర్మం స్పష్టంగా తెలిసినటువంటి వాడు స్వామివారు ఇలా వృత్తి ధర్మం రాముడు ఒక రాజధర్మం తెలిసినటువంటి వాడు అలాగే ప్రవృత్తి ఏమిటి అంటే మహాత్ముల దగ్గరికి వెళ్ళడం వాళ్లతో సాంగత్యం నేర్పడం వారిని ఏ విధంగా పలకరించాలో తెలియడం రామచంద్రమూర్తి శబరిమాత దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రామాయణంలో ఒక మాట అంటాడు మనమేమైనా ఎవరైనా ఒక బంధువునో లేకపోతే చూడవలసిన వాడినో ఎవరినో కలిసాం అనుకోండి 
ఏమంటావు నీ ఆరోగ్యం బాగుందా సమయానికి తింటున్నావా బీపీ షుగర్లు కట్ర ఏం రాటలేదు కదా హార్ట్ అటాక్లు ఏం రాటలేదు కదా మీ జీవితం బాగానే సాగుతుందో ఇలా ఉంటాయి మన పలకరింపులు కానీ రాముడి పలకరింపు ఎలా ఉంటుందో తెలిసినా నీ సాధన ఎలా ఉంది అని అడిగాడు శబరి దగ్గరికి వచ్చాయి నీ సాధన ఎలా ఉంది నీ విచారణ ఎలా ఉంది నీ మనోస్థితి ఎలా ఉంది నీ నీ లక్షణం ఏమిటి మీ గురువు గారు చెప్పినటువంటి దాన్ని నువ్వు పాటిస్తున్నావా లేదా దాన్ని ఆచరణలో పెట్టుకున్నావా లేదా అనుష్ఠానంలో పెట్టుకున్నావా లేదా అని అడిగితే వెంటనే రామచంద్రమూర్తి ఆ మాట అడిగినందుకు పరవశించిపోయింది ఆవిడ ఎందుకంటే దేహానికి మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి తగ్గడము పెరగడము వంగిపోవడము కలిసిపోవడము ఏది భూమిలో తర్వాత ఇవన్నీ వస్తాయి వికారాలు ఎలాగూ కలిగేవే కానీ వికారం కలిగిన శరీరంలో ఏమాత్రం వికారం లేని నిరాకారి ఒకడున్నాడు లోపల ఆయనే ఈ వికారాలకు కారణం తాను ఏమాత్రమూ వికారాలకు లోను కాకుండా ఈ మారేటువంటి ఈ అస్థి జాయతే వర్ధత అనేటువంటి షడ్వికారాలకు తాను కారణమై ఈ పైన కలిగేటువంటి వికారాలకు తను ఏమాత్రం లోబడకుండా తాను నిత్యుడై శాశ్వతుడై అవ్యయుడై అక్షరుడై ప్రకాశించేటువంటి వారు ఒకరున్నారు అది ఎవరి ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది అంటే గురుమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం చేత గురువు యొక్క బోధాశ్రవణం చేత ఇవి మనకు సాంగత్యం చేత సత్సంగత్వం చేత మనకి ఈ విషయం మనకి నిరంతరం ఏది అనుభవంలోకి వస్తోంది అన్నమాట అలాగే మనకి అడిగారు స్వామివారు ఏది నీ సాధన ఎలా ఉంది నీ విచారణ ఎలా జరుగుతోంది అని అంటే ఆవిడ పరవశించిపోయిందనమాట ఎవరు మన శబరిమాత అలాగే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ధర్మాన్ని పాటించాడు ఆయన అనుష్ఠానంలో పెట్టుకున్నాడు ఆ నడవడికలో మనకు ప్రస్ఫుటంగా తెలుస్తోందనమాట అలాంటి స్వామివారు ఎప్పుడు కూడా తన నిత్యనైమిత్తిక కర్మలకు తిలోదకాలు వదలలేదు ఆయన ఎక్కడైనా సరే ఆ పద్నాలుగేళ్ల కాలంలో రామచంద్రమూర్తి ఒక ముని ముని వేషధారుడై వెళ్ళాడు కాదండి చాలామంది అంటారు రామచంద్రమూర్తి ముని వేషధారుడై వెళ్ళాడు వేషం మునివేషం వేయలేదు ఆయన ఎలా ముని ప్రవర్తించాలో అలా ప్రవర్తించాడు భార్యతో ఉన్న కూడా పద్నాలుగేళ్ల పాటు బ్రహ్మచర్యం ఎవరు పాటించారండి రాముడు పాటించాడు అంటేవే వేషానికి మునివేషం కాదు ఆచరణ కూడా ముని ఆచరణ ఈ ఆచరణ ద్వారా ఆయన ఏం చేశాడండి ఆ పద్నాలుగేళ్ల కాలంలో కాళ్లకు చెప్పులు లేకుండా వెళ్ళాడటండి రామచంద్రుడు ఒక మునివేషధారి ఎలా ఉండాలో ఆ ధర్మానికి ఆయన తగ్గట్టుగా నడిచాడు ఆయన రాజయ్యుండి వీటన్నింటినీ విసర్జించాడు సుఖాన్ని త్యజించాడు ఆయన ఎలా వెళ్ళాలో అలా వెళ్ళాడు తనన్నటువంటి మాటకు నిలబడి సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన ఉన్నాడా లేదా ఎలా అర్థమవుతోంది అంటే అక్కడ వాడు చెప్పారు శోర్భణగా మొదలైనటువంటి వాళ్ళు రామాయణంలో ఎవరిని ముక్కు చెవులు కోసింది అంటే ఆవిడ చెప్పింది ఆవిడ ఏమని చెప్పింది తరుణవు రూపసంపన్నవు సుకుమారవు మహాబలవు పుండరీక విశాలాక్షవు చీరకృష్ణీజ రాంబరవు ఫలమూలాసినవు దాంతవు తాపసవు బ్రహ్మచారినవు పుత్రవు దశరథ చైతవు భ్రాతరవు రామలక్ష్మణవు ఎవరు చెప్పారండి బ్రహ్మచర్యం పాటించాడండి రామచంద్రమూర్తి అంటే సాక్షాత్తు సూర్పణక చెప్పింది రామచంద్రమూర్తి ధర్మాత్ముడు ఆయన బ్రహ్మ బ్రహ్మమునందు బ్రహ్మమునందు చరించాడు బ్రహ్మచారి ఆయన మనకి ఆయన చరిత్ర నేర్పుతోందనమాట ఆయన నడవడిక మనకు నేర్పుతోందనమాట ఒక పితృవాక్య పరిపాలనలో కానీ ఒక భ్రాతృప్రేమలో కానీ ఒక స్నేహధర్మంలో కానీ భార్యాభర్తల అనుబంధంలో కానీ శత్రువు ఎదురు కూడా ధర్మాన్ని ఎలా పాటించాలనేటువంటి లక్షణంలో కానీ వీటన్నింటికీ ఆదర్శమూర్తి ఎవరు అంటే రామచంద్రుడు అలా వంకరలైనటువంటి నడవడిక కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన చరిత్ర ఇప్పటికి కూడా ఉంది ఇప్పటికి కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం బ్రహ్మగారు వాల్మీకి రామాయణం రాయగానే ఒక మాట చెప్తాడు యావస్త శంతిగిరియ సరితచ్చమహీతరే తవ రామాయణ కథా లోకేషు ప్రచరిష్యతి అని 
తర్వాత తనతో పాటుగా సర్వభూతేషు హితేరత అన్ని భూతముల యొక్క హితమును కోరువాడు ఎవరు ఏమండి నువ్వు ఎదుటి వారి యొక్క క్షేమాన్ని కనుక కాంక్షించినట్లయితే వాళ్ళు కూడా నీ క్షేమాన్ని కాంక్షిస్తారు లోకంలో ఒక దీక్షలో ఉండి బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని పాటిస్తున్నారంటే అది వారికి దీక్షా నియమం కాబట్టి ఆ నలభై రోజులో లేకపోతే వారి యొక్క ఇరవై ఒక్క రోజులో పదకొండు రోజులో ఏడు రోజులో వారి దీక్షాకాలంలో బ్రహ్మచర్యం పాటించాడంటే అది అవసరం అది వారికి ఒక నియమం కానీ రాముడి కోసం అయోధ్య నగర ప్రజలు బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించారు రామకృష్ణానందగిరి స్వామి వారు చెప్పేవారు రామచంద్రమూర్తి శుభ్రంగా అంతా అది ఏది రావణాసురుడి యొక్క వధ జరిగిన తరువాత ఈయన లంకా నగరాన్ని విడిచిపెట్టి విభీషణుడికి పట్టానికి అక్కడ ఏర్పాట్లు పూర్తయిపోయిన తర్వాత అయోధ్యకు ప్రయాణమై వచ్చిన తర్వాత అయోధ్య నగర పొరవీధుల్లో వెడుతున్నాడు అయ్యాడు స్వామివారు వెడుతుంటే పద్నాలుగేళ్ల లోపల పిల్లవాడు కనపడలేదట అయోధ్యలో అందరూ బాగా పెరిగిన పిల్లలే ఉన్నారు కానీ ఒకటో ఒకటో సంవత్సరం పిల్లాడు రెండవ సంవత్సరం పిల్లాడు పద్నాలుగేళ్ల పిల్లాడు ఎవరు కనపడలేదట రాముడు అన్నాడట ఏమిటయా పిల్లలు పద్నాలుగేళ్ల లోపు వాళ్ళు అసలు కనపడడం లేదంటే అప్పుడు రాముడితో కొంతమంది చెప్పారట అయ్యా మీరు పద్నాలుగేళ్లు అరణ్యవాసం చేస్తున్నారు పద్నాలుగేళ్లు మీరు కటిగా ఉపవాసం ఉంటున్నారు అంటే నేల పడక మీద తిన తినేటువంటి ఏ కందమూలాలైతే ఉన్నాయో మనకి రామాయణంలో స్పష్టంగా చెప్పారు ఇది నమాంసం రాఘవే భుంక్తే నచాపి మధుసేవతే వన్యం సువీతం నిత్యం భక్తమష్ణాది పంచమని సుందరకాండలు ఆంజనేయస్వామి వారు చెప్తారు అమ్మవారితో సీతమ్మ వారితో నమాంసం రాఘవ భుంక్తే అమ్మ నిరంతరం మాంసం తినేవాడు మధ్య సేవనం చేసేవాడు రావణాసురుడు యొక్క శక్తి ఎంతటిదంటే వాడి కత్తితో ఒక ముసలి గద్ద రెక్కలు నరకలేకపోయాడమ్మా అది వాడి శక్తి జటాయి ఉన్నాడు కదా నిత్యం మద్యం తాగుతాడు మాంసం తింటాడు రావణాసురుడి శక్తి ఎంత గొప్పదంటే వాడు కత్తెత్తి కొడితే ఒక గ్రద్ద చావ చావలేదు అది రావణాసురుడు యొక్క శక్తి నువ్వు రాముడి శక్తిని గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదమ్మా అది నీకు అనుభవంలో ఉన్న విషయమే ఎందుకంటే కాకాసుర కథ గురించి నీకు తెలుసు రాముడి పరాక్రమం ఎంత గొప్పదో పద్నాలుగు వేల పద్నాలుగు మందిని నువ్వు రామ రాముడు రామచంద్రమూర్తి ఎదురుగా ఆయన యుద్ధం చేయడం చూశావు ఏమండి జనస్థానంలోకి ఒక కుమ్మడిగా గుంపుగా వస్తారు పద్నాలుగు వేల మంది ఒక్కసారిగా వస్తారు వచ్చినప్పుడు సీతమ్మ వారితో ఆ లక్ష్మణస్వామి వారితో చెప్తాడు రాముడు సీతను తీసుకొని ఒక గుహలోకి వెళ్ళు అంటాడు ఆయన ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఘోరమైన యుద్ధం జరగబోతుందయా అది చూసి సీతమ్మ తట్టుకోలేదు నేను బాగా రక్తసిక్తమైపోవచ్చు లేదా వాళ్ళు కొట్టినటువంటి బాణప దెబ్బలకి నాకే దెబ్బలు తగలొచ్చు నేను వాళ్ళని హింసించడం వల్ల వాళ్ళలో కలిగేటువంటి ఆ దారుణమైనటువంటి మరణానికి సీత తల్లడలిపోవచ్చు అందువల్ల ఆమెను తీసుకువెళ్ళా గృహలోకి వెళ్ళవయా అన్నాడు లక్ష్మణస్వామి అలాగే తల్లిని తీసుకొని వెళ్ళాడు అమ్మను తీసుకొని వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత యుద్ధం పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఎంతసేపు చేశాడండి రాముడు ఒక ముహూర్త కాలం నలభై నిమిషాలు పట్టిందట ఆయనకి పద్నాలుగు మందిని చంపడానికి ఎలాగైపోయాడు రామచంద్రుడు పూచిన మోదుగు చెట్టులాగా అయ్యాడు అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే ఎర్రగా అయిపోయింది రాముడి యొక్క దేహం రాముడు ఎలా ఉంటాడండి నేలమేఘశ్యాముడు ఆయన ఆయన నేలంగా ఉంటాడు కాదు కాదు ఇప్పుడు ఎర్రగా ఉన్నాడు పూచిన మోదుగు చెట్టులాగా ఉన్నాడు అనిపించే విధంగా అలా కనపడ్డాడు రాముడు కనపడగానే వెంటనే సీతమ్మ వారు ఏం చేశారు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి రామచంద్రమూర్తిని కౌగులించుకున్నారు మరలా ఒకసారి క్రిందికి పైకి ఎలా చూసి మళ్ళీ రెండోసారి కౌగులించుకున్నారు ఎందుకు రెండుసార్లు కౌగులించుకుందో చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి సీతమ్మ భయపడుతోందని కదా రాముడు అనుకున్నాడు భయం లేదని చెప్పడానికి ఒకసారి కౌగులించుకున్నాడు అన్నారు రెండోసారి ఎందుకు కౌగులించుకుంది అమ్మ అంటే 
ఇంతకంటే దారుణమైనటువంటి యుద్ధం ముందు ముందు చేయాల్సి వస్తుందయ్యా సాగరానికి సాగరమే ఉపమానమట రామరావణ యుద్ధానికి రామరావణ యుద్ధమే ఉపమానమట అంటే ఇక వేరేది లేదు అక్కడ ఇంకో దాంతో పోలిక పెట్టడానికి లేదు అంత ఘోరమైనటువంటి యుద్ధం జరిగిందనమాట రామాయణంలో అలాగా రామచంద్రమూర్తి ఇంత విశేషమైనటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు ఆయన ఆయన సర్వభూతముల యొక్క హితమును కోరినటువంటి వాడు తనకి ఇంత సాయం చేస్తే దాన్ని గుర్తుపెట్టుకునే లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు గ్రద్ద మనకి జటాయు పక్షి అమ్మవారిని కాపాడేటువంటి నిమిత్తం తన శరీరాన్ని వదిలేస్తోంది అంటే ఎలా వదిలేస్తుంది మట్టిలో పడి కొట్టుకొని ప్రాణం కొద్దిగా నిలుపుకొని రామచంద్రుడితో విషయం చెప్పి నేను చెప్తున్నాను రామచంద్ర ఆ రావణాసురుడు అనేటువంటి వాడు అమ్మని తీసుకుని వెళ్లేటప్పుడు వాడు వింధ్య అనే పేరు కలిగిన ముహూర్తంలో అమ్మవారిని తీసుకెళ్లాడు ఆ ముహూర్తంలో పోగొట్టుకున్న వస్తువు ఏదైనా సరే మళ్లీ తిరిగి యజమానికి దక్కి తీరుతోందయ్యా కాబట్టి సీతమ్మ నీకు దొక్కు దక్కుతోంది అని చెప్పాడు జటాయు చెప్తే ఆ జటాయువుకి ఎలాంటి సంస్కారాన్ని కలిగించాడండి రాముడు అగ్ని సంస్కారం చేశాడు ఆయన వాడ నాన్నగారికి చేయలేదు ఆయన దశరథుల వారికి అగ్ని సంస్కారం రామచంద్రమూర్తి చేతిలో జరగలేదు భరతుడి చేతిలో జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఆ జటాయువు చేసినటువంటి దానికి ఆయన ఎంతటి భాగ్యాన్ని కలిగించాడు అంటే అంత్యేష్టి అంతిమ కర్మ ఆయన నిర్వర్తించాడనమాట సర్వభూతములకు హితములు చేకూర్చేవాడయ్యా రామచంద్రుడు అలాంటి వాడెవరైనా ఉన్నారా తర్వాత విద్వాన్ కద్వాన్ విద్వాంసుడై ఉండాలి సమస్తమైనటువంటి విద్యల్లో పారంగతుడై ఉండాలి తాను తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా తెలుసుకున్నవాడై ఉండాలి ఎలా తెలుస్తాయి గురువులు శుశ్రూష చేస్తే తెలుస్తుంది అలా గురు శుశ్రూష చేత యోగ వాసిష్టాన్ని చిన్నతనంలోనే విన్నాడు ఆయన విశేషం ఏమిటంటే రామాయణం కంటే కూడా గురుబోధ పెద్దది రామాయణం ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలే మనకి వశిష్ట మహారామాయణం యోగ వాసిష్టం వచ్చేటప్పటికి ముప్పై రెండు వేల పైచులుగు శ్లోకాలున్నాయి యోగ వాసిష్టంలో అంటే రామచంద్రుడు యొక్క చరిత్ర అంతా కూడా ఎంతలో ఏమిటిచ్చాడు అంటే ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలతో మరి బోధ ఎంత గొప్పగా జరిగింది అంటే ముప్పై రెండు వేల పైచిలుగు శ్లోకాలతోటి వశిష్ఠుడు యొక్క ముఖస్తుగా వచ్చిందనమాట రామచంద్రుడికి కలిగినటువంటి శోకాన్ని పోగొట్టింది శోకం అనేటువంటిది తెలియకుండానే మానవుడికి తూట్లు పడుస్తుందండి మనకి రామాయణంలో ఒక మాట చెప్తారు రావణాసురుడు చనిపోయిన తర్వాత అటండి రావణాసురుడు శరీరాన్ని విడిచిన తర్వాత వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ప్రతి ఎముకలో రంధ్రం పడిందట ప్రతి ఎముక్కి రంధ్రం ఉందట ఎంత గొప్పగా కొట్టావయ్యా రావణాసురుని కనీసం వాడికి రంధ్రం లేని ప్రదేశం లేకుండా చేశావి ప్రతి సందులో కూడా రంధ్రం ఏర్పడింది అని రామచంద్రమూర్తిని పొగుడుతూ ఉంటే రాముడు అన్నాడట ఇది నేను కొట్టిన బాణం వల్ల వచ్చింది కాదు పుత్రశోకం వల్ల కలిగిన తూట్లు అన్నాడు ఆయన అంటే రామ రావణాసురుడికి ఇంద్రజిత్తు మరణించాడు ఆ తర్వాత అంతకంటే ముందర అక్షకుమారుడు చనిపోయాడు ఎవరి చేతిలో ఆంజనేయ స్వామి వారి చేతిలో కపీశం అక్షహంతారం వందే లంకా భయంకరం రావణాసురుడికి మొట్టమొదటిసారి మనోక్లేశాన్ని కలిగించిన వాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు ఎందుకంటే అతని యొక్క దృష్టిలో ఒక బంటు వస్తేనే నా కొడుకుని చంపెళ్ళాడే ప్రభు వస్తే నా కథేంటి ఆ భయాన్ని కలిగించాడు స్వామివారు వణికించాడు రావణాసురుని కానీ పైకి మేకపోతు గాంభీర్యం నాకు ఎవరొచ్చినా లెక్కలేదంటాడు ఎంతమంది వచ్చినా లెక్కలేదంటాడు రామచంద్రమూర్తి తన కోసం ఎవరైనా శరీరం విడిచారనే మాట వింటే ఆ రోజు ఆయన దుఃఖపడేవాడు విశేషం ఏమిటంటే రామాయణాన్ని ఇలాగే కథాభాగం జరిగేటప్పుడు ఒకసారి ఒక ప్రశ్న వచ్చింది 
స్వామి సంజీవిని తెచ్చాడు కదా ఆంజనేయస్వామి వారు సంజీవిని తెస్తే అందరూ రామచంద్రమూర్తి సైన్యంలో వానరులు అందరూ కూడా లేచారన్నారే మరి రావణాసురుడు సైన్యంలో కూడా మరణించిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎందుకు లేవలేదన్నారు వాడి గట్టా ఎవడైనా చచ్చాడంటే అవమానం అట పదింతమంది చచ్చిపోయారని అందుకని చచ్చిపోయిన వాళ్ళందరినీ సముద్రంలో పడేసేవాడు రావణాసురుడు వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండడానికి వీళ్ళేది వీళ్ళని తీసుకెళ్ళండి శవాన్ని కూడా ఇంటికి ధ్యానిచ్చేవాడు కాదు రావణాసురుడు యొక్క లక్షణం అది సొంత కొడుకు చచ్చిపోతే ఇంద్రజిత్తు చచ్చిపోతే వాడి శవాన్ని ఇంటికి తీసుకురానివ్వలేదు ఆయన వాళ్ళ కోడలు అడిగింది నా భర్త శవం మీద పడి ఏడ్చుకోవాలనుంది నా భర్త శవాన్ని తెప్పించండి అంటే అప్పుడు ఆయన అంటాడు కావాలంటే నువ్వు యుద్ధ భూమికి వెళ్ళి ఏడ్చుకో ఇక్కడే మాత్రం శవాలు తేబడం ఎవడైనా జయించారా వాడు వీరుడై వస్తే హారతులు పట్టి లోనికి తీసుకొస్తాం యుద్ధరంగానికి వెళ్ళేటప్పుడు హారతులు ఇచ్చి పంపిస్తాం వచ్చేటప్పుడు వాడు హారతులతో రావాలి వెళ్ళేటప్పుడు హారతులతో వెళ్ళాలి కానీ చనిపోయినటువంటి వాడు మాత్రం ఇక్కడికి రావడానికి వెళ్ళారు కానీ లోపల తెలియకుండా రావణాసురుడి దుఃఖం ఉంది ఆ దుఃఖాన్ని కలిగించినటువంటి మహానుభావుడు ఎవరంటే ఆంజనేయస్వామి వారు ఆ తుట్లు దేని చేత ఏర్పడ్డాయంటే శోకం చేత ఏర్పడ్డాయి అందుకని ఎక్కడ శోకం వస్తుందో రామాయణంలో కథానాయకుడైన రాముడు శోకించాడు ప్రతి నాయకుడైనటువంటి రావణాసురుడు శోకించాడు కానీ రాముడి శోకం సీతమ్మ కోసం రావణాసురుడి శోకం కూడా సీతమ్మ కోసమే కానీ రాముడిది ధర్మబద్ధమైన శోకం రావణాసురుడిది అధర్మపరమైనటువంటి శోకం తన వాళ్ళు ఎంతమంది వెళ్ళిపోతున్నా సొంత కొడుకు వెళ్ళిపోతున్నా సైన్యంలో వెతుక్కున్నాడు ఎందుకని వీడి తర్వాత కొడుకు ఎలాగో వెళ్ళిపోయాడు కదా ఇంకెవరిని పంపుదాం రావణాసురుడు ఆలోచన అది కొడుకు చచ్చిపోయినా సేనాధిపతులు చచ్చిపోయినా మంత్రిపుత్రులు చచ్చిపోయినా ఇంకెవడైనా నా కోసం చావడానికి ఉన్నాడా అని వెతికేవాడు రావణాసురుడు అయితే అయ్యో నా కోసం ఒకరి గతించిపోయారా అని దుఃఖించేవాడు రామచంద్రమూర్తి ఇది నిజమైనటువంటి విద్వాన్ తెలుసుకోవడం తెలుసుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటండి తనకు సహాయపడినటువంటి వాళ్లకు కలిగినటువంటి దుఃఖం తనదని తెలుసుకొని ఆయన విచారణ చేసేవాడు విచారించేవాడు ఆయన ఆయనకి ఎన్నో తెలుసును కానీ ఎంత ఒద్దికగా ఉండేవాడో ఒక వశిష్ఠుడి దగ్గర అలాగే పెద్దలైనటువంటి భరద్వాజుడి దగ్గర అనేకమైనటువంటి ఋషి ఆశ్రమాలు ఆయన దర్శించేటప్పుడు అగస్యుల వారి దగ్గర ఎంత అనుకువగా తానున్నాడో వారిచ్చిన ప్రసాదాన్ని కూడా స్వీకరించాడు రామచంద్రమూర్తి కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా వారి వారి యొక్క తపశక్తి సమయాల్లో ధ్యానమయ ధ్యాన సమయంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఏకీకృతమైనటువంటి మనస్సు కలిగి ఏ పరబ్రహ్మ రూపాన్ని దర్శించాలనుకుంటున్నారో ఆ పరబ్రహ్మమే తమ ఎదురుగా నడయాడేటువంటి రూపంలో వస్తోందని తెలిసిన వారు చెప్పేటువంటి మాటలకు వారు చేసేటువంటి అతిథి మర్యాదలకి వాళ్ళు పొగిడేటువంటి ప్రశంసావాఖ్యాలకి పొంగిపోకుండా ఆయన ఒకటే మాట చెప్పేవాడు అయా నన్ను ఎక్కువ పెద్దవాణ్ణి చేయకండి నేను దశరథుడి యొక్క కుమారుణ్ణి రామచంద్రుడిని చెప్పేవాడే కానీ అయా మీరు వైకుంఠవాసులు మీరు నారాయణమూర్తి మీరు పరబ్రహ్మము అని ఇలా చెప్తూ ఉంటే స్వామి దానిని అంగీకరించేవాడు కాదు రామాయణంలో ఆత్మానా మానుష్యమన్యే రామం దశరథాత్మర్య అంటూ ఆ విధమైనటువంటి నడవ నడవడిక కలిగినటువంటి వాడు ఆయన కాబట్టి ఆయన సమర్థచ్చహ విషయాలు తెలియడం వేరు తెలిసిన దాన్ని అమలులో పెట్టించడం వేరు వే ధనుర్వేదం అంతా తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ యుద్ధరంగంలోకి వచ్చి బీరువైపోయాడనుకోండి దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి ఉండొచ్చు ఎంతో విద్య తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ మనకు యుద్ధరంగంలో నిలబడటం అనేటువంటి ప్రధానం ఎక్కడ తెలుస్తోంది ఒక వ్యక్తి యొక్క విశేషమైనటువంటి ప్రజ్ఞ అంటే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఏది ధనంజయ హటగేశ్యాం పరీక్ష విపత్తి కాలే గృహిణీ పరీక్ష రణరంగ మధ్య శస్త్రవృతాం పరీక్ష విద్యావతాం భాగవతే పరీక్ష అని ఆయన ఒక శ్లోకం చెప్పేవారు 
ఒక సైనికుడు ఒక ఒక జవాన్ ఆయన యొక్క గొప్పతనం ఎక్కడ తెలుస్తోంది అంటే యుద్ధరంగంలో తెలుస్తోంది నేను అలాంటి వాడిని ఇలాంటి వాడిని పలికినటువంటి ప్రగల్భాలు ఎక్కడ తెలుస్తాయి యుద్ధరంగంలో తెలుస్తాయి అలాగే ఒక భారీ గొప్పతనం ఎక్కడ తెలుస్తోంది అంటే భర్త లేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా తమ లేమితనాన్ని బయటకు తెలియనివ్వకుండా తన కుటుంబాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించుకోవడంలో ఒక ఇల్లాలి గొప్పతనం తెలుస్తుంది అలాగే ఒక బంగారం యొక్క స్వచ్ఛం బంగారం యొక్క శుద్ధం ఎక్కడ తెలుస్తోంది అంటే అగ్నిలో కాలినప్పుడు తెలుస్తోంది విద్యలో గొప్పతనం ఎక్కడ తెలుస్తోంది అంటే భగవద్ విచారణలో తెలుస్తుంది అక్కడ భాగవతము అంటే భగవద్ విచారణ భాగవతుల యొక్క చరిత్ర అలాగే మహాత్ముడైనటువంటి రామచంద్రుడి యొక్క గొప్పతనం ఎక్కడ తెలుస్తోంది ఆయన సమర్థత ఎక్కడ తెలుస్తోంది అంటే ధనుర్వేదం తెలుసు ఆయనకి కానీ ఎక్కడ ఉపయోగించాలో తెలుసు ఆయనకి అమ్మవారు అడుగుతారు కొన్ని ప్రశ్నలు రామచంద్ర ఎందుకయ్యా ఈ విధంగా ఎదుటి వాళ్ళకు భయాన్ని కలిగించే విధంగా అకారణ వైరం కలిగించే విధంగా ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తావు అంటే ఆవిడ ఆవిడ కొన్ని మాటలు అడుగుతోంది అయోధ్యాకాండలో రామచంద్రమూర్తి మానవుడికి మూడు దుర్గుణాలు ఉంటాయా ఒకటి అవసరం ఉన్నదానికి లేని దానికి అబద్ధం చెప్పడం రెండవది ఇతర భార్యల మీద దృష్టి కలిగి ఉండడం మూడవది ఎవడ తగాదాకు వస్తాడా అని ఎదురు చూస్తూ కూర్చోవడం ఈ మూడు లక్షణాలు మామూలుగా ఉంటాయట ఎవడికో వాడికి ఒక్కొక్కడు ఉంటాడు వాడు పక్కాన్ని గీరకపోతే వీడికి నిద్రపట్టదు ఏదో విధంగా తగాదా పెట్టుకోవాలి మాటలు అనాలే ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి వాటిలో మొట్టమొదటిది ఏమిటి అసత్య భాషణం అంటే అవసరం ఉన్నాయపోయినా అబద్ధం ఆడేయటం సీతమ్మ వారు చెప్పారు దీనికి నేను గ్యారంటీ మీరు అసత్య భాషణం లేదు రెండవది పరదారాపహరణం అసలు నాకు భయమే లేదు దాని గురించి మీరు ఏకపత్ని వ్రతుడు నేను నేను దానికి గ్యారంటీ కానీ మూడవది ఉంది ఇది అకారణ వైరం దీనికోసం మీరు ఎందుకయ్యా అంటే నీకెందుకు భయం కలిగింది అన్నాడు ఆయన మీరు విల్లు ధరించి మునివేషన్లో ఉండి అరణ్యానికి వస్తే ఎదురుగా ఎంతోమంది రాక్షసులు ఉంటారు కదా అక్కడ మరి ఆ రాక్షసులందరూ కూడా ఒకసారిగా నీ మీదకు వస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలయ్యా అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే అప్పుడు అమ్మ ఆయన అంటాడు భరతుణ్ణి అయోధ్యనికి నన్ను అయోధ్యని వదిలిపెట్టమన్నాడే కానీ నీ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టమని చెప్పలేదు మా నాన్నగారు నేను క్షత్రియుణ్ణి నా రాజధర్మం ఏమిటి నన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వాడిని శరణాగతి పొందినటువంటి వాడికి అభయం ఇవ్వడం మరి రాజుగా నా చిహ్నం ఏమిటి ఇదిగో ధన ధనుర్ధారినై నిలబడడం భరతుడికి రాజ్యం ఇచ్చాడు నాకు దండకారణ్యంలో సంరక్షణ బాధ్యత నాకు అప్పు చెప్పాడు రామచంద్రమూర్తి అంటాడు ఎన్నాళ్ళు చేశాడండి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు చేశాడు ఆయన అరణ్యవాసం రామచంద్ర డోంగిరేజ్ మహారాజ్ గారు చెప్తారు పద్నాలుగు అంటే చాలా గొప్పదయ్యా ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలు మనోబుద్ధి చిత్తహంకారాలు ఈ పద్నాలుగుని నిగ్రహించగలిగినప్పుడే కామం అనేది చస్తుంది అందుకే పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత రావణాసురుడు వద్ద జరిగింది ఎవరు రాముడు చేశాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఎందుకు కండిషన్ పెట్టిందంటే ఇవే మానవుణ్ణి క్రిందు చేసేవి జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియ మనో బుద్ధి చిత్త అహంకారాలు ఈ పద్నాలుగు చేయిస్తేనే కామదహనం జరుగుతోంది రావణాసురుడు యొక్క చావు జరుగుతోంది ఈ మొట్టమొదటి అరిషడ్ వర్గాల్లో కామదానికే ఇంత ప్రజ్ఞ ఇంత విశేషమైనటువంటి కృషి చేయాల్సి ఉంటే ఇక అంతకంటే తీవ్రతరమైనది క్రోధం దానిలో నుంచి పుట్టేటువంటి బిడ్డలు ఇవి కామము అనేటి ఒక్కడ ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తోందో సంతానం అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత క్రోధము లోభము మోహము మదము మాత్సర్యము ఇవన్నీ కూడా కామమునకు కలిగేటువంటి బిడ్డలు అసలు అదే లేదనుకోండి ఇది కలగడానికి అవకాశం లేదు దానిని ఎక్కడ చేయాలంటే ఈ పద్నాలుగింటిని అదుపులో పెట్టుకోవాలి అందుకనే పద్నాలుగింటితో వస్తుందట అజ్ఞానం కూడా ఈ పద్నాలుగింటి ద్వారా అజ్ఞానం కూడా ప్రవేశం చేస్తుందట అందుకే మన ఎవరు ఈ రామచంద్ర డొంగిరేజ్ మహారాజ్ గారు భాగవత రహస్యోపన్యాసాల్లో చెప్పేవారు పూతను కూడా చతుర్దశి రోజే వచ్చిందట భాగవతంలో 
పోతున్నా అంటే అజ్ఞానం అజ్ఞానం ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తుంది చతుర్దశలో ప్రవేశిస్తోంది చతుర్దశలో ఏమున్నాయి పద్నాలుగు ఉన్నాయి ఈ పద్నాలుగే ఈ పద్నాలుగుని నాశింపు చేసేది ఏమిటి కృష్ణుడు ఒక్కడే దీన్ని నశింపు చేయగలడు కృష్ణుడు ఏ స్థానంలో ఉన్నాడు ఆచార్య స్థానంలో ఉన్నాడు ఆచార్య సమాశ్రయణం చేసినటువంటి వారికి ఈ పద్నాలుగు ఇంటి వల్ల బెడదలేదు ఇవి ఎలా విజృంభిస్తాయో వాటిని మనం ఎలా దాన్ని లోప దాన్ని తగ్గించాలో దాన్ని ఎలా మనం అణచాలో అది మనకి గురుదేవుల ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట ఆ జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు మనోబుద్ధి చిత్తహంకారాలు ఈ పద్నాలుగు ఎక్కడ అణుగుతాయి వాటి యొక్క ప్రాబల్యం మనకి ఎక్కడ తగ్గుతోంది వాటి విచారణ మనకి ఎవరు తెలియచేస్తారు వాటి వాటి యొక్క విజృంభణ ఎలా ఉంటుందో మనకి ఎవరు గుర్తింపజేస్తారు అంటే ఆచార్యుల యొక్క సన్నిధానంలో ఎవరు పరిప్రశ్న వేసి వారితోటి ఏది ప్రణిపాతం చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళకే విషయం అవగతమవుతోంది అని మహాత్ములు మనకు తెలియచేశారన్నమాట అలాంటి సమర్థుడైనటువంటి వాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా ఏమండి ఎక్కడైనా సరే చంచలమైన దాన్ని దేంతో పోలుస్తాం కోతితో పోలుస్తాం ఆ కో కోతితో పోలిస్తే కోతి చంచలమైనటువంటిది చంచలమైనటువంటి దానితోనే వారధి కట్టించాడు నారాయణుడు మార్గాన్ని దేనికి ఏర్పాటు చేశారు మార్గం ఎలా ఏర్పాటు చేశాడు నారాయణమూర్తి అంటే చంచలత్వానికి ప్రతీకగా చెప్పేటువంటి ఆ కోతి చేతే వారధి కట్టించాడు అంటే ఒక మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఆయన ఇలాగా రాముడు అన్నటువంటి భయం నిలబెట్టుకుని వాళ్ళని వెంట పెట్టుకుని రామచంద్రమూర్తి రావణాసురుడితో యుద్ధానికి వెళ్ళాడు రావణాసురుడు అడిగాడు ఆంజనేయ స్వామి వారితో ఏమయ్యా మీకు భోజనాలు లేవు కదా ఎలా బ్రతుకుతారయ్యా మా లంకలు అన్నారు దానికి స్వామివారితో ఆంజనేయ స్వామివారు చెప్పారు మేము కోతులమయ్యా చెట్ల మీద ఉన్నటువంటి పండ్లు చాలు మేము చక్కగా వాటితో బ్రతికేస్తాం మీకు బట్టలు అవసరం కానీ మాకు వస్త్రాలు అక్కర్లేదు మీకు ఆయుధాలు అవసరం కానీ మాకు ఆయుధాలు అవసరం లేదు ఒకవేళ ఆయుధాలు అంటూ ఉంటే మా చేతిలో నుంచి అవి కింద పడిపోయినా మాకు గోల్డ్ ఉన్నాయి సర్వాధిష్టాన చైతన్య సమర్థ సద్గురు హనుమత్ కాళీవర ప్రసాద్ బాబుజీ మహారాజ్ వారి దివ్య అనుగ్రహంతో ప్రేమమూర్తి దయామూర్తి యుగని చంద్రకాళీ ప్రసాద్ మాతాజీ వారి యొక్క పరమ అనుగ్రహమైనటువంటి వారి పర్యవేక్షణలో సప్త సప్తాహాలు కార్యక్రమం నిర్వహించాలని సంకల్పం చేసినప్పటి నుంచి కూడా అమ్మ ముందుగా అన్నవరంలో చేసుకుందాం అనేటువంటి వారు తెలిపిన వెంటనే మేమందరం కూడా మాకెంతో సుపరిచితులు ఆయన చక్కటి స్నేహశీలి చాలా ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి అయిన మరి ఉద్యోగరీత్యా చాలా పెద్ద స్థానాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా సౌమ్యులు మరి త్రినాథరావు గారు నాకు పదిహేను సంవత్సరాలుగా కూడా వారితో అనుబంధం ఉంది చాలా చక్కటి అధికారి ఆయన ఎందుకంటే సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా కూడా ఆయన చక్కగా రిసీవ్ చేసుకుని ఏదైనా ఉన్న విషయాలు చక్కగా చేసుకుంటూ పరిపాలన దక్షుడు ఆయన ఒక ఇంచుమించుగా స్టేట్లో ఇద్దరే ఆఫీసర్లు ముగ్గురు కానీ ఉంటారు ఆర్జీసీలు అంటే 
అటు ఆర్జేసీగా చేస్తూ రీజనల్ జాయింట్ కమిషనర్గా దేవాదాయ ధర్మ శాఖలు చేస్తూ మళ్ళీ వారు అన్నవరం దేవస్థానంలో కార్యనిర్వాహణ అధికారిగా ఇక్కడ వారు బాధ్యతలు తీసుకుని ఎంతో చక్కగా మరి ఎంత అభివృద్ధి అనేది మనం చూస్తున్నాం ఇంచుమించుగా అప్పుడే ఒక మూడు మూడు నాలుగు పూటల ప్రసాదం దేవుడి ప్రసాదం కూడా తీసుకుంటున్నాం మనందరం కూడా భక్తులతో పాటు మరి అది ఎంత చక్కగా ఆయన నిర్వహణ చేస్తూ భక్తులందరికీ అందిస్తున్నారనేది మనకి తేటతలం అవుతుంది అలాగే వారిని కలిసినప్పుడు కూడా ఇలాగ మా గురుదేవులు మాతాజీ గారు ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవాలని వారికి మనవి చేసినప్పుడు నా సహాయ సహకారాలు మీకు అందరికీ చక్కగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇది దైవ కార్యం హరే రామనామ సంకీర్తన అనేటువంటిది మరి జగత్తులో ఉన్నటువంటి కార్యక్రమం అది మరి మీరు చక్కగా చేసుకోండి మేము కోఆపరేటివ్గా ఉంటామని చెప్పారు అలాగే మనకి చక్కగా చేస్తున్నారు అలాగే వారు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ఆయన టెంపుల్ ఏసీ గారు వారు వారు కూడా ఎంతో సహాయ సహకారాలు మనకి అందించి ఈరోజు ఉదయం అమ్మను కూడా పూర్ణకుంభ స్వాగతంతో స్వామివారికి దర్శనం దగ్గరుండి చేయించారు అలాగే ఇంకా పిఆర్ఓ గారు ఆయన గురించి నేను ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఏదైతే ఈవో గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారో ఆయన ఇక్కడ ఉంటారు కాబట్టి ఆయన పర్యవేక్షణలో మనందరికీ చక్కగా ఏర్పాటు చేస్తూ అన్ని రకాలుగా మనకి సహకరించి ఇది భగవత్ కార్యక్రమం అండి మీది కాదు మాది కాదు ఇది ఇది ఇటువంటివి మాకు మా శాఖలో కూడా జరగాలి టెంపుల్ కాకుండా ఇది అడిషనల్ యాక్టివిటీ మాకు అని చెప్తూ వారు మాకు చక్కగా మాకు సహకరించారు అలాగే శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి యొక్క వారి యొక్క దయతో మా ఈ సప్త సప్తహ కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము మరి గురుదేవులే అలాగే ఈ సంస్థ చైర్మన్ గారు వారు కూడా వస్తానని చెప్పారు కొద్దిగా కార్యక్రమం మీద ముందుకు వెళ్ళటం జరిగింది ఆయన కూడా చాలా చిన్న ఆయన కొంచెం పర్యపర్య ధర్మకర్త అయిన ఆయన కూడా చక్కగా మాకు సహకరించారు వారిని కూడా ఆహ్వానించుకోవడం జరిగింది వారు కూడా వస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఓం శ్రీ సత్యదేవాయ నమ స్వామివారి దేవస్థానంలో హిందూ ధర్మ ప్రచారంలో భాగంగా సప్త సప్తాహం కార్యక్రమం నిర్వహించడం చాలా మంచి కార్యక్రమం ఇది మరి ఇక్కడికి అనేక రకాల మంది భక్తులు అనేక ప్రాంతాల నుంచి విచ్చేస్తారు వారందరికీ కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమంలో చూసి పాల్గొనాలి అనేటువంటి ఉత్సాహం కలిగి చాలామంది భక్తులు కూడా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుని ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి దర్శనం చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు మరి వాళ్ళందరికీ భక్తులు సౌకర్యార్థం ఇటువంటి కార్యక్రమం మీరు ఎక్కడి నుంచో గుంటూరు ఇటు ఇతర ఇతర ప్రాంతాల నుంచి అందరూ వచ్చి ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ నిర్వహించడం చాలా ఆనందించిన విషయం మరి దేవాలయాల్లో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జరపాల్సిన బాధ్యత మామే కూడా ఉంది అంచేత మా వంతు సహకారంగా మీకు కొద్దిగా మాలో మా పరిధి మేరకు మేము కొన్ని సౌకర్యాలు మా పిఆర్ఓ గారు కానీ మా ఈవో గారు అనుమతి చైర్మన్ గారు అనుమతితో ఇక్కడ కల్పించడం జరిగింది ఇటువంటి కార్యక్రమాలు తరచుగా ఇక్కడ జరిగితే ఇంకా ధర్మ ప్రచారం జరిగి హిందూ ధర్మం పాటించబడుతుంది ప్రజలందరూ కూడా పాటిస్తారని చెప్పి భావిస్తూ ఇటువంటి మహా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి నాకు అవకాశం కల్పించినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను నమస్తే
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वेभ्यो महाभक्तेभ्यो नमः ఒక క్షేత్రంలో మనం కార్యక్రమం చేయాలి అంటే కొంచెం సాహసించినట్టే అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ విధి విధానాలు కార్యక్రమాలు అక్కడ ఏలేటువంటి వారి చేతిలో చాలా సిస్టమేటిక్గా ఉంటుంది అయినప్పటికీ మనం గురుదేవుల అనుగ్రహంతో సప్తాహం ఇక్కడ పెట్టుకోవటం దానికి శ్రీ రమాసైత సత్యనారాయణ స్వామి దేవత అనుగ్రహంతో ముందర వారు వారు అనుగ్రహించి వారు వీరిలో చేరి మన శ్రీ త్రినాథులు త్రినాథరావు గారి వారిలో చేరి మన పిల్లవాడు కానీ కనిపిస్తున్నారు చిన్న వయసు అయినప్పటికీ జ్ఞానానికి వయసుతో సంబంధం లేదు సేవలు చేయడానికి వాటికి పెద్ద మనస్సుతో మనందరికీ కూడా ఎన్నో ఎన్నో ఎందుకంటే ఇట్లాగ మనకి నేను అనుకోవడం ఏంటంటే స్వామివారి ఒళ్ళో మనం నామం చేసుకుంటున్నాము ఈ క్షేత్రానికి వచ్చి అనేటువంటి అనుభూతిని గురుదేవులు ప్రసాదిస్తున్నారు ఎందుకంటే సత్యానికి ఎప్పుడు కూడా సత్యదేవుడు సత్యము అవ్యక్తము సత్యము నిర్వీకారమై ఉన్నది కానీ అటువంటి నిర్వీకారంగా ఉన్నటువంటి సత్యము మనకి రూపధారణ కల్పించి వచ్చి మనను అనుగ్రహిస్తే ఎలా ఉంటుందో అని ఇక్కడ ఈ స్వామివారి రూపంలో అనుగ్రహించి కలికాలంలో ఎంతెంతో మంది భక్తులను ఉద్ధరిస్తున్నారు స్వామివారు అంతేకాకుండా శ్రీ గురుదేవులతో కూడా నా చిన్నతనంలో ఇక్కడికి రావడం సరిగ్గా వారు ఆఫీస్ పెట్టుకున్నారట సరిగ్గా అక్కడే ఒక రెండు రోజులు ఉండడం జరిగింది గురుదేవులతో అదే చెప్తున్నారు వీరందరితో నా చిన్నతనంలో వచ్చి తీసుకొచ్చి స్వామివారి ఇక్కడ కొంతమంది భక్తులతో ఇక్కడ రెండు రోజులు ఉన్నాం కాకినాడ లేబర్ ఆఫీసర్ కృష్ణ కృష్ణమ్మ గారి ద్వారా వచ్చి ఇక్కడ రెండు రోజులు ఉండి ఇక్కడి నుంచి కాకినాడకి ప్రయాణం చేయడం అయింది అట్లాగే కోటిపల్లి ఆ యాత్రలో గురుదేవులు చేయడం జరిగింది కానీ మనం ఒక క్షేత్రానికి వచ్చి భగవత్ సన్నిధానంలో ఉంటే మన జీవితంలో జరిగిన ఎన్నెన్నో అనుభూతులు మనకి తిరిగి స్ఫూర్తికి వస్తూ ఉంటాయి అందులోనూ మనకి ఇటువంటి అవకాశాన్ని మనకి ఇంత ప్రసాదించారు అంటే మరి వారి పెద్ద మనసుతో మనకి చాలా చాలా సహాయం చేసి వారు చేయగలిగినంత ఎంత చేయగలిగితే అంత మనకి ఎందుకంటే మనకి అన్ని ఏర్పాట్లని మనకి చేసి మనకి ప్రసాదాన్ని అందిస్తున్నారు అంటే దేవుడే అనుగ్రహ స్వరూపుడు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలకి చాలా భారము బరువు ఉంటుంది అయినప్పటికీ కూడా త్రినాథరావు గారు వారికి తలుచుకోవడం అట్లాగే ఏసీ గారు మనని నడిపించడం అక్కడ కార్య కార్యంలో చూపించడం అలాగే చైర్మన్ గారు కూడా వారి పేరు నామధేయాలు నాకు తెలియక రోహిత్ గారు 
వారు కూడా ఎంతో పెద్ద మనస్సుతో మనకి ఇటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించడం అలాగే ఏసీ గారి నామధేయం జగన్నాథరావు గారు కూడా మరి వారి జగన్నైనటువంటి నాథుడే కాబట్టి మనకి అందరూ నాథులే శ్రీనాథరావు గారు జగన్నాథరావు గారు అలాగే రోహిత్ రోహిత్ గారు అంటే కూడా రోహిత్ అంటే కూడా ప్రకాశము అని అర్థం అట్లాగే గురుదేవులు మరి ఆ మహానుభావులు ఎవరు సత్యనారాయణ స్వామి సత్యస్వరూపులు సత్యప్రసాద్ గారు వారు బోర్డు మెంబర్ వారు కూడా మనకి వెనక ఉండి ఎంతో కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు ఎందుకంటే సత్యము అనేటువంటిది మనం సత్సంగం చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనం నిరంతరము ఏదైతే వాడవాడలా వెళ్ళి మనం ప్రచారం చేసుకుంటున్నామో అది ఈరోజు స్వామి సన్నిధిలోనే మనకి దొరుకుతోంది ఇక్కడ స్వరూపం అనమాట అక్కడ ఆ రూపం మనందరం సత్యము అనేటువంటి ఒక శక్తి మనలో ఉంటేనే మన జీవితం ఇలా ప్రకాశిస్తోంది ఒక అణువు ఉంది అంటే అణువుకు కూడా సత్యం ఆధారమై ఉన్నది అని మనం ఏ ఉపనిషత్ వాక్యాల్ని మనం మాటి మాటికి మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నామో అటువంటి విషయాన్ని సత్యనారాయణ స్వామి వారు మనకి చక్కగా ఇలాగా ప్రత్యక్షంగా వారి సన్నిధిలో మనకి జరుగుతున్నటువంటి ఈ అనుగ్రహమే మనకి ఎది మన నిజమైనటువంటి అనుభూతి మనకి ఇంతకన్నా మనకి అందుకని వారందరికీ కూడా మరొక్కసారి స్వామివారి ఆశీస్సులు వారిపై పుష్కలంగా వర్షిస్తూ ఇంకా ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకుని స్వామి సన్నిధిలో స్వామి సేవల్లో ఇంకా మధురమైనటువంటి అనుభూతిని వారికి పొందించాలని ఆ భగవంతుడైనటువంటి రమా సత్యనారాయణ స్వామిని ప్రార్థిస్తూ అందులో ఇక్కడ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే హరిహర క్షేత్రం ఎందుకంటే శివుడు నారాయణమూర్తి ఒకే పీఠం మీద మనకి దర్శనమిస్తున్నారు పోని ఇంతటితో ఆగే శక్తి కూడా పక్కనే ఉన్నది ఎవరు శాక్తే మరి శక్తి కూడా పక్కనే ఉన్నది మనకి ఇక్కడ తేడా ఎక్కడున్నది మానవుడి మనసుల యొక్క తేడాయే తప్ప అందుకని ఏదైతే నిగూఢమైనటువంటి శాస్త్రం ఉన్నదో ఆత్మ ప్రకాశిస్తూ ఉన్నదో అటువంటి విషయాన్ని మనకిక్కడ ప్రత్యక్ష పరమేశ్వరుడుగా కింద ఉన్నటువంటి మూలమేమో ఒకే ఆధారమై ఉంటే ఆ ఆధారంలో ఉన్నటువంటి ఏది ఆ స్వరూపము బ్రహ్మస్వరూపంలో ఉండి పాదాలను అందిస్తూ ఉన్నతంగా పైకి తీసుకొచ్చి పైన ఉన్నటువంటి హరిహరాత్మజుడు ఎవరు మనం ఎవరో ఎక్కడికో వెళ్తున్నాం ఇక్కడి ప్రత్యక్షంగా ఎప్పటి నుంచో ప్రకాశిస్తున్నాడు అటువంటి మరి అమ్మవారిని కూడా పక్కన చేర్చుకొని అటువంటి స్వామిని చక్కగా స్వామి మన అనుగ్రహిస్తున్నారు ఆ స్వామి కార్యకర్తలందరిలో కూడా చేరి ఇంకా ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి భావనలతో ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో వారిని ప్రకాశింపచేయాలని స్వామివారిని ప్రార్థిస్తూ వారు ఇంత మనకి సహాయం చేస్తున్నందుకు వారికి మనం కృతజ్ఞమై ఎప్పటికీ తప్పకుండా మన భక్తులలో ఒకరిగా గురుదేవుల ఆశీస్సులు వారికి అందచేస్తూ అటువంటి శక్తిని భక్తిని అఖండ సాధన సంపత్తిని నిరంతర భగవంతుని యొక్క సేవని మరి వారికి ఇంకా ఇంకా అందిస్తూ అందులో ఉన్నటువంటి మధురానుభూతిని వారు పొందుతూ ఉండాలని వారికి గురుదేవుల ఆశీస్సులు అందజేస్తూ హరి ఓం తిరణాథరావు గారి అమ్మాయి రెండో అమ్మాయి వివాహం అయిందట వివాహమేమో ద్వారకా తిరుమలలో అయిందట ఇక్కడేమో సత్యనారాయణ స్వామి దగ్గర వ్రతం అయిందంట చూడండి అంటే చేసి ఆచరించి చూపిస్తున్నారు క్షేత్రానికి క్షేత్రానికి తేడా లేదని అందరికీ కూడా తెలియజేయడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం మనకు కాబట్టి తప్పకుండా వారిని కూడా ఒకసారి ఆశ్రమాన్ని దర్శించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఒక్కసారి
ಧರ್ಮಂಚರಾಚಾರ್ಯಾಂಧನಮಾಹಿತ್ಯಪ್ರಜಾತಂತುಮಾವ್ಯಭೇತ್ಸಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾ ಪ್ರಮಜಿತವ್ಯಾರ್ಯಾಭ್ಯಾಪ್ರಮಜಿತವ್ಯಾಪ್ಯಾಪ್ರಮಜಿತವ್ಯಾಪ್ಯಾ
స్వామివారు ఆ సంజీవిని పర్వతం తీసుకొచ్చేటప్పటికి మొత్తాన్ని మళ్ళీ ఆయన పునర్జీవితుని చేసేవాడు అలాగా మనకి రామాయణం ద్వారా అందుతున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే స్వామివారు ఆయన సమర్థత అంటే కోపంతో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన యొక్క క్రౌర్య ఆయన యొక్క ఏది ఆ క్రోధంలో ఉండేటువంటి రహస్యాన్ని కూడా గమనించగలిగినటువంటి వాళ్ళు వాడు రామచంద్రమూర్తి సీతను అగ్ని ప్రవేశం చేయమంటాడు అగ్ని ప్రవేశం చేయమన్నప్పుడు రాముడి కళ్ళలో ఉండేటువంటి ఎర్రదనాన్ని కూడా గమనించగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఈ వానరులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఈ రెండింటిలో ఉండేటువంటి అర్థాన్ని గుర్తించినటువంటి వాళ్ళు ఒక ధర్మం అనేది నెరవేర్చవలసి వచ్చినప్పుడు అది తనకే ఒక రూపంగా అంటే శిక్ష వేయవలసిన వాడు తనవాడయ్యి ఉంటే అతడి సమర్థత ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో రామాయణం ద్వారా తెలుస్తోంది మనకి లోకంలో మన వాళ్ళే దోషం చేశారనుకోండి ఆ దోషాన్ని కప్పి పెట్టడానికి మనం అదే చట్టాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో మనకు బాగా తెలుసు మనవాడు తప్పు చేశాడని మనకు తెలుసు కానీ చట్టంలో కొన్ని లొసుగులు ఉంటాయి దేని ద్వారా మన వాడిని బయటికి తెచ్చుకోవాలి ఏ దడ్డు పెట్టి మన వాడిని మనం సంరక్షించుకోవాలి ఇది మనం ఆలోచించే దారులు అదే భార్యే దోషం చేసినప్పుడు ఆవిడ శిక్ష వేయాలా లేకపోతే చట్టంలో ఉండేటువంటి కొన్నింటిని అడ్డు పెట్టి తన భార్యని దాని నుంచి తప్పించాలా అనేటువంటిది తనకే ఒక ప్రశ్న ఎదురైనప్పుడు తను ఆ సమక్షంలో లేనప్పుడు లక్ష్మణస్వామిని ఒక మాట అన్నది ఆవిడ రామాయణాన్ని విశ్లేషించినటువంటి మహానుభావులు చెప్పారు సీతని అగ్ని అగ్ని ప్రవేశం చేయమన్నాడు రాముడు ఏమాత్రం దేవుడు అవుతాడని ఇప్పటికి కూడా రామనామే వచ్చిందంటే ఇవే డిబేట్లు పెడుతున్నారు టీవీలో కూడా రాముడు ఎలా దేవుడు అవుతాడు సీతను అగ్ని ప్రవేశం చేయమనడం సరైనదేనా కొంతమంది మహిళా సంఘాల వాళ్ళు వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో కూర్చోబెట్టి ఇక డిస్కర్షన్స్ అనమాట విచిత్రం ఏమిటంటే నేను రాముడి వల్ల బాధపడ్డానని అమ్మ చెప్పలేదు సీతం ఎక్కడా కూడా నేను రాముడి వల్ల బాధపడ్డానని కానీ రాముడు నన్ను అగ్ని ప్రవేశం చేయమన్నప్పుడు నేను ఏడ్చానని కానీ నాకు ఇష్టం లేకుండా నిప్పుల్లో రాముడు తోశాడని కానీ ఎక్కడ ఆవిడ మాట్లాడలేదు కానీ ఆవిడ ప్రతినిధులుగా మనం బ్యాజీలు పెట్టుకుని వచ్చి అక్కడ కూర్చొని డిస్కర్షన్స్ మొదలెడతాం నాస్తిక వాదాలు అసలు సీతమ్మ ఏమైనా వేళతో చెప్పిందా మనకు కూడా అనుమానమే అమ్మేమైనా రైతులపూట ఈ మహిళల్ని ఏమైనా జాగృతం చేసిందా మహిళా సంఘాల దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మేమైనా చెప్పిందా నేనమ్మ రాముడి వల్ల కష్టాలు పడ్డానంటే అది లేదు సీతమ్మ కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు పోనీ సీతమ్మ ఐ విట్నెస్ సాక్ష్యం లేదు అమ్మే ఇచ్చినట్టుగా కానీ వీళ్ళందరూ గగ్గోలు పెట్టేస్తారు రాముడు అన్యాయం చేశాడో వచ్చని అమ్మ చెప్పని విషయం మీకు ఎలా తెలిసింది వాల్మీకి హృదయం కంటే గొప్ప హృదయాలు మీవి అమ్మ ఎక్కడైనా బాధపడ్డట్టుగా చెప్పిందా ఒకవేళ బాధపడే ఉంటే మనకు రామాయణంలో బాలకాండే తార్కాణం రాముడు గురించి వాల్మీకి నేర్పుతుంటే అమ్మవారు కన్నీరు పెట్టుకుని విన్నారు రామకథ అంతా కూడా ప్రారంభ దగ్గర నుంచి చివరి వరకు వాల్మీకి ఒక్కొక్క అక్షరం రాముడి యొక్క ధర్మాన్ని గురించి గుచ్చి గుచ్చి చెప్తూ ఉంటే రాముడి ధర్మాన్ని తలుచుకొని ఆవిడ ఆనందించింది అంతటి ధర్మమూర్తిని ఎడబాసినందుకు దుఃఖించింది ఒకేసారి ఆనందం ఒకేసారి దుఃఖం రెండు ఎలా కలిగాయి అమ్మకి రామకథ ద్వారా ఆనందం రాముడు ఎడబాటు ద్వారా దుఃఖం కానీ తన పిల్లలు తన భర్త కథని తన రామకథని బ్రహ్మకథని వేదకథని చెప్తూ ఉంటే ఆనందాన్ని అనుభవించింది అమ్మవారు అందుకని మన వాళ్ళు చెప్తారు ఎక్కడైనా మనకున్న అభిప్రాయమే గనక సీతమ్మ గనక ఉన్నట్టయితే రామకథని నేర్చుకోమని తన పిల్లల్ని ప్రోత్సహించి ఉండేది కాదు రాముడు పరమ దుర్మార్గుడు అని చెప్పుండేది ఆవిడే రామకథని నేర్చుకోవడానికి తన పిల్లలకు అనుమతిచ్చేది కాదు అలా అనుమతిచ్చినటువంటి సాధ్వీమని ఎవరంటే అమ్మ సీతమ్మ అలాగే ఇక్కడ సమర్థుడు ఎవరు అంటే ఓ చట్టం ఒక ధర్మం దాన్ని నడపడంలో సమర్థత ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందర చెప్పుకున్నాం రాముడు అక్కడ లేడు 
మారిచ్చుడు వెంట వెళ్ళిపోయాడు ఆయన లేడీ వేషన్ని వచ్చా లేడీ వేషన్లో వచ్చాడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే ఆ సమయంలో రాముడి గొంతును అనుకరిస్తూ సీతాలక్ష్మణ పేర్లు చెప్తూ శరీరాన్ని విడుస్తాడు మారిచ్చుడు ఆ శబ్దాన్ని అమ్మవారు విని లక్ష్మణుడితో ఉంటుంది లక్ష్మణ మీ అన్నగారికి ఏదో ఆపద వచ్చి ఉంటుంది వెళ్ళవయ్యా అంటే అప్పుడు ఆయన అంటాడు అమ్మ రాముడికి ఆపద కలగడం ఏడమ్మా చాలా అసలు నమ్మే విషయం కాదమ్మా అసంబద్ధమైన విషయం అది దాన్ని మనం అసలు అంగీకరించక్కర్లేదమ్మా అదేదో రాక్షసమాయ ఉంటుంది అంటే అప్పుడు అమ్మ అంటుందనమాట రాముడు లేకపోతే నేను నీ పరమవుతాననుకున్నావా రాముడు లేనిదే నేను పరపురుషుణ్ణి తాకను అతడి గురించి ఆలోచించను మాట్లాడను అలాంటిది ఈ విధమైన ఆలోచనతో నీ దగ్గర అవుతానని అనుకుంటున్నావేమో లక్ష్మణ అని అనగానే రెండు చెవులు మూసేసుకున్నాడు లక్ష్మణుడు అమ్మ ఎంత మాట అన్నావమ్మా మనిషిని ఒక అగ్ని కొలిమిలో పెట్టి తగలబెడితే ఎలా ఉంటుందో నీ మాట నాకు అలా ఉందమ్మా అన్నాడు ఆయన ఆ మాటే ఈనాడు అమ్మ అగ్ని ప్రవేశానికి కారణమైంది రాముడు అగ్ని ప్రవేశం అందుకు చేయమన్నాడు భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడంటే ఒకప్పుడు మనం ఎవరి పట్ల తూష్ణీభావాన్ని వహించామో ఎవరు మనకు అక్కర్లేదని చెప్పి గింటేశామో ఎవరిని మనం మన జీవితంలో అత్యంత నీచమైన వాడు అల్పుడుగా పరిగణించామో ఒక్కోసారి వాడి దగ్గరికి యాచనకు పంపిస్తాడు నారాయణమూర్తి ఎందుకంటే ఒకప్పుడు నీ మాటలు అతను బాధించాయి ఒకప్పుడు నీ చేష్టల వల్ల వాడు అంత బాధపడ్డాడు ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో నీకు ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా నిరూపణ కావాలంటే ఆ దుఃఖం నీకు కలగాలి అప్పుడు నీకు అర్థమవుతోంది ఆ బాధలో ఉండేటువంటి విశేషమైనటువంటి ఆ ఏది చెప్పి బయటకు చెప్పుకోలేనటువంటి వ్యధ ఎలా ఉంటుందో అనుభవిస్తే తప్ప తీరదన్నమాట అప్పుడు వెంటనే సీతమ్మ వారు రాముడికి నమస్కారం చేసి ఏమండి చెప్పింది రాముడైతే చూసింది లక్ష్మణుడి వైపు లక్ష్మణ చితిని పేర్చమని అడిగిందండి అమ్మ నాకేం అవసరం అనలేదాయన అమ్మ ఆజ్ఞ ఎందుకని ఒకప్పుడు నిన్ను అన్నానయ్య ఇలాంటి మాటలతోనే ఇప్పుడు దాన్ని అనుభవిస్తున్నాను నీ చేతులతో అనుభవిస్తున్నాను ఎవరిని మనం అనకూడని మాటలతో బాధ పెట్టామో వాళ్ళ అవసరం మనకు రావచ్చు సుమా అంటే భగవంతుడు ఎంత సమర్థుడై నిలబడి ఉంటాడండి రామచంద్రమూర్తి పద్నాలుగేండ్లలో ఒక్క ఏడుపాటు ఆయన ఏడుపుకి విరామం లేకుండా దుఃఖించాడు రామచంద్రమూర్తి ఎవరి కోసం అమ్మ కోసం ఆంజనేయ స్వామి వారు అంటారు వశిష్ఠుడి దగ్గర వేదాంతం అంతా నేర్చుకున్న రాముడు ఏడుస్తున్నాడేంటి అంటే వేదాంతం ఎంత వంత వంట పట్టినా కానీ ఇంకో చోట లభించని వస్తువు అమ్మ అందుకనే ఇచ్చాడు ఆయన బ్రహ్మ ఇలాంటి రూపాన్ని ఇంకో రూపం చేయలేకపోయాడు అంటాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు అమ్మ నువ్వు బ్రహ్మను ముంచిన సృష్టిమ్మా అసలు బ్రహ్మకే తల్లివమ్మా అందం నీలో నుంచి పుట్టిందమ్మా బ్రహ్మ నీకివ్వలేదు నీలో నుంచి అందం అంతా పుట్టిందన్నాడు ఆయన బ్రహ్మకు మించిన సౌందర్యం అమ్మది అలా ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే స్త్రీల్లో నువ్వున్నావమ్మా పురుషుళ్ళో మా అయ్యున్నాడమ్మా అన్నాడు ఆయన రాముడు మగవాళ్ళలో అందగాడు ఎవరంటే రాముడు ఆడవాళ్ళలో అందగత్తే ఎవరంటే సీతమ్మ ఆయన నల్ల కన్నుల వాడే నీవు నల్ల కన్నులు దానివేనమ్మా కానీ సౌందర్యం అనేటువంటిది కాస్త నీకే ఎక్కువమ్మా అని చెప్పాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు అలాంటి అమ్మకు దుఃఖం కలిగితే దుఃఖానికి కారణం ఏంటంటే వెనకాతలో జరిగిన చర్య ఇది కూడా గమనించిందమ్మా అందుకని రాముడిని పల్లెత్తు మాట అనలేదు ఆవిడ కోరికనే రామచంద్రమూర్తి తీర్చాడు ఏమండి రామాయణంలో మొట్టమొదటి శ్లోకం ఏమిటి ఎవరి ముఖస్తుగా రామాయణం ఒక శ్లోక రూపంలో వచ్చింది వాల్మీకి మహర్షి ఆయన నోటి నుంచి శ్లోకం వచ్చింది దానిలో చివరి మాట ఏమిటి కామమోహితం ఏ కామమోహితం మునిపత్నులు చూడాలనేటువంటి అమ్మ కోరికే ఉత్తరకాండ అని చెప్పారు కాబట్టి అక్కడ అమ్మ అటువంటి దుఃఖాన్ని అనుభవించేటప్పుడు కూడా ఆవిడని అగ్ని ప్రవేశం చేయమన్నప్పుడు కూడా ఆయన సమర్థతని గుర్తించారు వానరులు చపలత్వంతో వారధిని నిర్మింపచేసినప్పుడు లంకేశ్వరుడు గుర్తించాడు రాముడి యొక్క శక్తిని 
ప్రవేశించలేని కోటని ఒక కోతి అవలీలుగా ప్రవేశించి ఇష్టమైన అశోకవనాన్ని ధ్వంసం చేసి ప్రియపుత్రుడైన అక్షుణ్ణి చంపినప్పుడు గుర్తించాడు రావణాసురుడు రాముడి యొక్క శక్తిని ఇవన్నీ తెలిసి కూడా పైకి మేకపోతు గాంభీర్యం నటించి రాముడితో తలపడ్డవాడు రావణాసురుడు ఇలాంటి అన్ని విషయాలు గుర్తించగలిగి రావణాసురుడికి అవకాశమిచ్చిన సమర్థత కలిగిన వాడు రామచంద్రుడు కాబట్టి సమర్థత అనేటువంటిది నాకు ఎది ధనముంది కదా అని ఎదుటివాడిని హింసించడంలోనో బలముంది కదా అని ఎదుటివాడి మీద అకారణంగా ప్రయోగం చేయడంలోనో ఇష్టం వచ్చినట్లుగా అబద్ధమాడడంలో కాదయ్యా శత్రువు ఎదురుగా నిలబడ్డప్పుడు కూడా ధర్మాన్ని నువ్వు పట్టుకొని నిలబడగలిగితే అది సమర్థత ధర్మం ఎప్పుడు తెలుస్తోంది శత్రువు కూడా ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు తెలుస్తోంది ధర్మం అంటే ఏంటో ఏమండి రామచంద్రుడి దగ్గర పార్వతీదేవి అబద్ధమాడిందట రామచరిత మానసంలో మనకి తులసీదాస్ గారు చెప్తారు రాముడు వేష రాముడి దగ్గరికి సేతువేషంలో వేసింద వెళ్ళిందట అమ్మ పార్వతీ అమ్మవారు రాముడు దుఃఖిస్తూ ఉంటే రాముడు స్థితప్రజ్ఞుడు రాముడు గొప్పవాడని పరమశివుడు పొగుడుతూ ఉంటే భలే చెప్తున్నాలేవయా నీ రాముడు చూడు వారి కోసం ఎలా ఏడుస్తున్నాడో ఏడుస్తున్నవాడు ధీరుడు ఎలా అవుతాడయా అందండి ఎవరు పార్వతీ అమ్మవారు రాముడు ధీరత్వాన్ని నిరూపణ చేయాలి ఇక్కడ వెంటనే అది ఒట్టి ఏడుపులే నాటకం అంతా తెలిసిన వాడు నాటకంలో ఏడుస్తాడు ఆ ఏడ్చేది సత్యం కాదు వాడికి జరగబోయే కథ కూడా ముందుగానే తెలుస్తోంది అలా చేయకపోతే నాటకం రక్తి కట్టదు అందువల్ల అది నటన అన్నాడు ఎవరు పరమశివుడు కాదు యథార్థం అన్నది పార్వతీ అమ్మవారు ఎలా నిరూపణ చేస్తావు నేను సీతగా పెడతాను సీతగా పెడితే అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి నమస్కారం చేశాడండి ఎందుకనండి రామచంద్రమూర్తి ఎందుకు నమస్కారం చేశాడు ఆవిడ కైలాసం నుంచి వచ్చినటువంటి అమ్మ కదిలొచ్చినటువంటి అమ్మ అమ్మకు నమస్కారం చేశాడు ఇంకా విశేషం ఏం చెప్పాడు తులసీదాసు కృత్రిమ భక్తికి రామచంద్రుడు కూడా నమస్కారం చేస్తాడు నువ్వు అవతలకు పోతల్ని నాకు అక్కర్లేదు ఆవిడ మాయాస్వరూపిణి మా గురువు గారు చెప్తూ ఉండేవారు పదిచ్చి రప్పించుకోవాలి పదిచ్చి వదిలించుకోవాలి అంటే డబ్బులు అనుకుంటారు వీళ్ళు పదిచ్చి రప్పించుకోవడం పదిచ్చి వదిలించుకోవడం కానీ మా గురువు గారు చెప్పేవారు పది అంటే ఈ పదిరా ఈ ఐదు ఈ ఐదు పది ఈ పదిచ్చి బ్రతికినడ్డం అయ్యా మీరు మా ఇంటికి రండి ఈ పదిచ్చి జీవితంలో నువ్వు నా ముఖం చూడకు నువ్వు అక్కర్లేదు వెళ్ళిపో ఇది పది ఈ పదిచ్చి రమ్మండ ఈ పదిచ్చి వదిలించుకోవడం అమ్మవారికి కూడా ఆ నమస్కారం చేశాడట రాముడు అమ్మ నువ్వు కృత్రిమ భక్తివే నువ్వు నా దగ్గరికి రాకు నువ్వు మాయాస్వరూపిణివి నువ్వు నా దగ్గరికి రాకనే రాముడు నమస్కారం చేశాడట ఇలా చేసి పరమశివుడి దగ్గరికి పోయాడట పోయిందట అమ్మ ఏది రాముడు లోబడ్డాడా మాయకు లోబడ్డాడా నిన్ను సీతగా అంగీకరించాడా అంటే ఆవిడ అబద్ధం చెప్పిందటండి అవునన్నదట వెంటనే పరమశివుడు అన్నాడు నువ్వు నాకు అక్కలేదు వెళ్ళిపో అన్నాడట రాముణ్ణి పరీక్షించి సత్యానికి దూరంగా మాట్లాడతావా అసలు నా ప్రియమ నాకు ప్రియమైనటువంటి ప్రభు రామచంద్రమూర్తి నా ప్రభు దగ్గరికి నేను చెప్పిన విషయం పట్ల నీకు విశ్వాసం కలగకపోగా నా ప్రభువునే పరీక్షించడానికి వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ అసత్యాన్ని మూసుకొస్తావా నువ్వు నాకు అక్కలేదు వెళ్ళిపో అన్నాడటండి పరమశివుడు అంటే పరమశివుడు పార్వతిని వదులుతాడే కానీ రామరామాన్ని వదలడు రాముడు ఎందుకు ఉండే విశ్వాసాన్ని వదలడు అది పరమశివుడు యొక్క గొప్పతనం విభూతి పూసుకోవడంలో లేదు రాముడి గొప్పతనం ఎవరు శివుడి గొప్పతనం తులసీదాస్ గారు చెప్తారు పాములు వేసుకోవడంలో లేదు ఏముందండి ఈ రోజుల్లో విభూతి అందరూ పూసుకుంటారు పాముని ఈ మధ్య పాములు ఆడించేవాడు కూడా చక్కగా పట్టుకుంటాడు కానీ రామభక్తి కలిగి ఉండడం విశేషం అంటాడు తులసీదాస్ గారు సతీదేవిని కూడా పక్కన పెట్టాడు అమ్మ రాగానే అడుగుతాడట అమ్మ దక్షుడు బాగున్నాడా వృషభారుడు మీ ఆయన బాగున్నాడా అని అడిగాడట రామచంద్రమూర్తి మాయాసేతని 
అడిగితప్పుడు ఆవిడ అన్నదట ఏమైనా నీకైనా కళ్ళేను బయర్లుగమ్మాయా నేను సతీదేవిని కాదు దక్షుడిత పుత్రికిని కాదు నేను నేను చక్కగా ఆ వృషభారుడైనటువంటి పరమశివుడు భార్యని కాదు నేను సీత నేను అబద్ధం చెప్తున్నావు అమ్మా తల్లి అని సంబోధించాడట పార్వతీ మాతను అలా మాయ వచ్చి ప్రక్కన నిలబడుతుందే గాని మాయ తనను అంటలేదు అది భగవంతుడు యొక్క గొప్పదనం భాగవతంలో కూడా అదే చెప్తారు మాయని పక్కన నిలబడుతుందయా కానీ మాయ నిన్ను అంటలేదు అలాంటి వాడు అలాంటి సమర్థత కలిగినటువంటి వాడు ఎవరైనా ఉన్నారా తర్వాత అడిగాడు ప్రియ దర్శన చూసిన వెంటనే అందరికీ ప్రియమైనటువంటి భావాన్ని కలిగించేవాడు రామచంద్రమూర్తి శత్రువులు కూడా అలాంటి భయా అలాంటి భావాన్ని కలిగించేవాడు ఇక్కడ పురుషుడికి పురుషుడికి కల మధ్య కలిగేటువంటి అనురాగం కానీ పరస్పర ప్రేమ కానీ అది ప్రకృతి విరుద్ధం ఒక స్త్రీమూర్తికి ఒక పురుషుడికి ఉండేటువంటి అనురాగం కానీ అక్కడ ప్రేమ పల్లవించడం కానీ అది ప్రకృతి యొక్క ధర్మం కృష్ణ అవతారంలో ప్రకృతి ధర్మం జరిగింది అంటే గోపికలందరూ కృష్ణుడి పట్ట అనురక్తులయ్యారు ఇంతవరకే జరిగింది కానీ రామాయణంలో విశేషమైనటువంటిది ఒక కార్యం జరిగింది ఏమిటి మగవాళ్ళైన ఋషులు కూడా రామచంద్రుని కోరుకున్నారు వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే హుంసామోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం హుంసామోహన రూపాయ ప్రతి మగవాళ్ళు బాధపడ్డారటండి అయ్యో మాకు ఇలాంటి జన్మిచ్చావే చక్కగా ఆడవాళ్ళం అయి ఉంటే నీతో పాటు అలాంటి ఆనందాన్ని పొంది ఉండేవాళ్ళం కదా అంటే స్వామి ఏం చెప్పాడు ఈ జన్మలో ఏకపత్ని వ్రతుడుగా ఉన్నాను సంకల్పం వృధా కాదు కదా ఎప్పుడు చేసిన సంకల్పం వృధా కాదు అది నా పట్ల సంకల్పం అయితే ఎప్పటికీ వృధా కాదు లోకంలో వస్తువుల మీద సంకల్పాలే నిద్ర లేకుండా చేస్తున్నాయి మనకి ఏమండి కోరకూడనటువంటి వాటిని కోరుకుంటే అన్నం సహించడం లేదు ఇంకేదైనా ఆహారం సహించడం లేదు నిద్రపట్టడం లేదు ఏది లోకంలో చిన్న చిన్న కోరికలకి ఏమయ్యా ఏమిటో ముఖం పీక్కుపోయిందండి అని అన్నారనుకోండి ఈ మధ్య ఇల్లు కట్టాలనే కాంక్ష పెరిగిపోయిందండి ఆలోచనతో నిద్ర పట్టడం నిద్ర కూడా పట్టడం లేదు ఆ డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి ఆ లోన్ ఎలా తీసుకురావాలి మళ్ళీ ఒకళ్ళు కట్టినట్టు ఉండకూడదు నా నాతోనే మోడల్ ప్రారంభం కావాలి ఒకడు కట్టిన మోడల్ మళ్ళీ నేను కట్టను ఆ మోడల్గా డిజైన్ చేసేటువంటి ఇంజనీర్ ఎక్కడున్నాడని సెర్చ్ చేస్తున్నాను గూగుల్లో రాత్రి పూట అయినా కానీ అదే పని నిద్రపట్టడలేదు కారణం ఏంటి స్వల్ప కోరిక స్వల్పమైన దానికి నిద్రాహారాలు మానుకుంటున్నావు నా వలన కలిగిన కోరిక వృధా ఎందుకు పోతుందన్నాడు నారాయణమూర్తి మీరు లోకంలో ఉన్న వాటికే వదలకుండా చేస్తున్నారు కదా ప్రయత్నం నా వలన కోరిక ఊరికే పోదు అందువల్ల భాగవతంలో కూడా ఇదే మాట అంటాడు పుత్రుడిగా కావాలంటే రామచంద్ర మనకి ఎవరు అదితి కశ్యపులు వారు వామనుడిగా పుట్టమని అడిగినప్పుడు పృష్ణిగర్భుడిగా జన్మించినప్పుడు నందుడు యశోధకి అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తూ నేను పుత్రుడిగా వస్తానన్నప్పుడు దేవకీ వసుదేవులకి జన్మించేటువంటి అదృష్టాన్ని ప్రసాదించినప్పుడు అప్పుడు ఆయన అంటాడు నా వలనకు పుట్టిన కోరిక ఎలా పోతుంది నా మీద కోరిక వృధా పోదు జన్మలైనా యుగాలైనా గడవచ్చేమో కానీ నాకు నా మీద మీరు పెట్టుకున్న కాంక్ష మాత్రం అది తీరేదాకా అలా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అంటాడు ఆయన అలాగే ఈయన కోరుకున్న కోరికకి వీరు కోరుకున్న కోరికకి స్వామి ఏం చేశాడు నేను మరలా కృష్ణావతారంలోకి వస్తాను ఆ అవతారంలో మీరు నాతో అనుబంధాన్ని అటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు అని స్వామి అనుగ్రహించాడు అలాగే సర్వైక ప్రియదర్శన అటువంటి వాళ్ళు అనమాట స్వామివారు అంటే ఆయనని చూడని వాడు కూడా చూసేవాడు చూస్తున్నటువంటి వాడికి కూడా రమత కలిగించేవాడు రాముడి యొక్క రూపం చాలా గొప్పది మా గురువుగారు రాముడు కృష్ణుడిలో ఉండే వేరియేషన్ చెప్పేటప్పుడు రాముడటండి ఆనంద స్వరూపుడట కృష్ణుడు అటండి కృషింపజేస్తాడట బాధ పెడతాడటండి మనసును మెలిపెడతాడట కృష్ణుడు కానీ మా రాముడి దగ్గర అది లేదన్నారు మా గురువుగారు ఎలా చెప్పేవారంటే రాముడిని అటండి చూద్దామనుకుంటే ఆనందం అట 
చూసినంతసేపు ఆనందమట చూసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా మధుర స్మృతులు తెచ్చుకొని ఆనందమట కానీ కృష్ణుడినట చూడబోయేటప్పుడు దుఃఖమట అయ్యో ఎంతసేపు ఉంచుతారో అక్కడ ఎంతసేపు నిలబెట్టి అక్కడ ఎంతసేపు చూడనిస్తారో అయ్యో కృష్ణుడిని చూడడంలో ఇంత ఆలస్యం అయిపోయిందని బాధపడతాడట చూసినంతసేపు బాధపడతాడట ఎందుకని ఈ మధురమోహన రూపం మళ్ళీ నాతో పాటు రాదు కదా ఇక్కడ చూడటమే కదా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బాధపడతాడట అయ్యో మళ్ళీ ఎన్నాళ్ళక దర్శనం కలుగుతుందో కదా అని అలాగే కృష్ణుడు ఇలాగా మనకొక బాధని అనుభూతిని వేదన రూపంలో విరాగం రూపంలో వియోగ రూపంలో కలిగించేవాడు కృష్ణయ్య రామచంద్రమూర్తి సంయోగ రూపంలో ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు భగవంతుడి దగ్గర సంయోగమైన ఆనందమే వియోగమైన ఆనందమే వియోగంలో గోపికలు ఆనందపడ్డారు రామచంద్రమూర్తి సంయోగంలో మహారుషులు ఆనందపడ్డారు అది భగవత్ సంబంధమైందైతే ఆయన వదిలినా మనకు ఆనందమే ఎందుకని ఆయన భాష్యంగా ఒక రూపంతో వస్తే వదులుతాడే కానీ అంతర్యామి రూపంగా ఉండి నన్ను విడిచిపెట్టిపో చూస్తానని అడిగగలిగినప్పుడు అప్పుడు భక్తుడి యొక్క ధైర్యం ప్రకటితమవుతుంది ఏమండి మనకు మహాత్ములు చెప్తూ ఉంటారు సూరదాస్ గారు ఆయన దారిలో వెడుతూ ఉంటే ఆయన చేపట్టుకొని వెళ్ళాడు కృష్ణయ్య నువ్వెవరబ్బాయి చెప్పాడు నేను గొల్లపిల్లవాణి తాతయ్య చెప్పాడు నీకు నీ పేరేంటి అంటే నచ్చిన వాళ్ళు నచ్చినట్టుగా పిలుచుకుంటారు తాతయ్య అన్నాడు ఏం తింటూ ఉంటావు ఏం ఏంటి నీ ఆహారం ఏమిటి అంటే పాలు పెరుగు వెన్నానే అని చెప్పాడు చక్కగా మీ మీ ఆవులన్నీ పాలిస్తున్నాయా మీ ఊరి పేరు ఏంటంటే మా పేరు గోకులు ఊరి పేరు గోకులం అన్నాడు కృష్ణ కృష్ణయ్యన్ని సత్యాలే చెప్పాడు చేయి పట్టుకొని నడిచిన అనిపించినంతసేపు కృష్ణుడు అని అనిపించలేదు ఆయనకి ఎక్కడనిపించింది ఆయనని తీసుకెళ్లి దారిలో వదిలిపెట్టి ఇదిగో నువ్వు వెళ్ళవలసిన మార్గం తాతయ్య అని చేయి వదిలిపెట్టిన తర్వాత అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది ఓ కృష్ణయ్య కదా ఇంత తేలిగ్గా లభ్యమయ్యి అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడే తెలుసుకునేలోపు కనుమరుగైపోయాడే అంటే వెంటనే అన్నాడు నీ మగాడితన నిరూపణ చేసుకోవాలంటే చెయ్యదులు పెట్టిపోవడం కాదు కృష్ణయ్య నా గుండెల్లో నుంచి పోతే నువ్వు మగాడు అన్నాడు ఆయన అది భక్తుడి యొక్క ధైర్యం స్వామి ఎక్కడ విచిపెట్టి ఉండలేడు ఆయన కాబట్టి భక్తుల యొక్క హృదయం అహం స్మరామి మద్భక్తం ఎవరిని తలుచుకుంటూ ఉంటాడు నారాయణమూర్తి అంటే ఆయన భక్తుల పేర్లు ఆయన వళ్ళ వేసుకుంటూ ఉంటాడట మనకి ఆయన కష్టోత్తరం అయితే ఆయన భక్తుల పేర్లు ఆయన కష్టోత్తరం మనం చేసేది ఆయన అష్టోత్తరం అయితే ఆయన మన అష్టోత్తరం చేస్తూ ఉంటాడు మన నామాలు ఆయన తలుచుకుంటూ ఉంటాడట ప్రహ్లాదవరద గోవిందో అనగానే ఆహా ప్రహ్లాదుడు అక్కడ నిలిచిపోతుందట నారాయణుడి మనస్సు అక్రూర వరద గోవింద అనగానే అక్రూరుడి దగ్గర నిలిచిపోతుందట ఒక్కొక్క భక్తుడిని తలుచుకుంటూ ఉంటే ఆ భక్తుడు అనుభవించినటువంటి విధానం ఏదైతే వారి చరిత్ర ఉన్నదో తన యొక్క అవతారానికి కారణమై ఉన్నదో ఆ విషయాలన్నీ గుర్తొచ్చేటప్పటికీ అక్కడ మనస్సు అనేటువంటిది ద్రవిస్తోంది నారాయణమూర్తి కూడా అక్కడ కరిగిపోతాడు అక్కడ నిలబడిపోతాడు అనమాట అలాంటి లక్షణం అందుకని భక్తులు ఈయన చూడలేకుండా ఉండకపోవడం కాదు ప్రియదర్శన ఈయన తన ప్రియమైన భక్తుల్ని చూడకుండా ఉండలేకపోతాడు అందుకని ప్రియదర్శన తన వాళ్ళ దగ్గరికి తనంతటి తానుగా వెళ్ళి దర్శనమిచ్చాడండి రామాయణంలో ఎవరికి తాను సీతా సమేతుడే దర్శనమివ్వాలో వారి వారి తపశక్తి ప్రకారం సీతారామ లక్ష్మణ సమేతంగా వెళ్ళాడు ఎక్కడ తానొక్కడిగా దర్శనమివ్వాలో అక్కడ సీతా వియోగం తర్వాత వెళ్ళాడు ఎవరెవరి తపశక్తి ఏ స్థాయిలో ఉందో వారికి ఆ రూపంగా స్వామి కనిపించాడు అందరికీ ఒకేలాగా కనిపించలేదు దశరథి పుత్రుడిని గౌరవించిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు దండకారణ్యంలో బాధలు చెప్పుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళని ఒకళ్ళు ఆయన చేతిలో దండాన్ని ఆయన ప్రతాపాన్ని ఎరిగుండి మనకేమో కొన్ని కోరికలు నెరవేరుస్తాడు కదా అనే భావనతో పాదాన్ని ఆశ్రయించేవారు కొందరు కాదు కాదు మేము ఏ ఆనందాన్ని పరతత్వాన్ని అనుభవించాలనుకున్నామో ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపమే మా ముందర నడయాడుతోందని గుర్తించి సేవించిన వాళ్ళు కొందరు 
కానీ ఎవరు ఏ విధంగా సేవించినా పరమాత్మ మాత్రం సర్వైక ప్రియదర్శన అందరికీ ప్రియత్వాన్ని ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి వాళ్ళు అలాంటి స్వామివారు అన్నమాట విరోధులు కూడా ఆయన సౌందర్యాన్ని చూసి ముగ్ధులైపోవాలి అలాంటి సౌందర్యం కలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి అలా కాకుండా సూర్పనక కూడా అబ్బా ఏమందగా ఆడండి అని చెప్పన్నది ఆవిడ భర్త చనిపోయిన తర్వాత తార రాముణ్ణి చూసి మహానుభావుడని పొగిడింది ఆవిడ అంటే ఒక మహాత్ముడిని గుర్తించాలి ఒక ఆయనలో ఉండేటువంటి ప్రియత్వాన్ని ఆయన దర్శనం పొందినందువల్ల పొందేటువంటి ఆనందాన్ని గుర్తించాలి అంటే నీ నీకు మధ్యలో తెర ఉండకూడదు రాముణ్ణి చూసిన వాళ్ళందరూ ప్రియదర్శనత్వ ఆ తత్వాన్ని గుర్తించగలిగారా అనుభవించగలిగారా అంటే అనుభవంలో మళ్ళీ తెరండకూడదు అక్కడ అనుభవాన్ని పొందడంలో తెరండకూడదు రామచంద్ర మనకి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చిన్న కథ చెప్పేవారు ఒక స్నేహితుడి ఇంట్లో అంటే పరుషువేది ఉందట పరుశువేది అంటే ఇనుముని తాగిస్తే బంగారం అవుతుంది బంగారం అవుతుంది కదా అని స్నేహితుడే కదండి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉందని ఒక ఆయన తెలుసుకున్నాడు వీడు వెళ్ళి ఆ స్నేహితుడిని కదిలిస్తున్నాడు వయన ఆయన మీ ఇంట్లో ఏదో బంగారపు ఇనుముని తాకిస్తే బంగారం అయ్యే ఏదో ముక్క ముద్దు ఉందట కదా పరుశువేది దాన్ని ఇస్తావా మా ఇంట్లో కొన్ని వస్తువుని తాకించేసి మరలా నీ పరుశువేది నీకు ఇచ్చేస్తానన్నాడు వెంటనే సరేరానికి తీసుకొచ్చి ఇస్తానని ఒక ఇనుప డబ్బాలో పెట్టాడట పరుశువేదిని ఇనుప డబ్బాలో పరుశువేది ఉంది ఆ ఇనుప డబ్బా తీసుకొచ్చి ఇదిగోరా అన్నాడట వాడు అన్నాడట ఇది పరుశువేది కాదు నాకు అక్కర్లేదు అన్నాడట ఏమి రా ఇది పరుశువేది కాదని నువ్వు ఎలా చెప్తున్నావు అన్నాడట ఇనప డబ్బాలో పరుశువేది ఎలా ఉంటుందిరా పరుశువేది తాగితే ఇది బంగారం అయిపోవాలి కదా ఇనుము బంగారం కావాలి కదా ఇది బంగారం కాలేదంటే నువ్వు డూప్లికేట్ ఇస్తున్నావు అంటే దానిలాగే కనపడుతుంది కానీ అది కాదు నన్ను మాయ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అన్నాడు కాదురా ఇందులో పరుశువేది అంటున్నా ఉందంటున్నాడు వాడు ఎలా ఉంది అన్నాడు దా చూపిస్తానని ఆ ఇనుప మూతని తీస్తే అందులో పరుశువేది ఉంది ఎలా ఉంది ఒక వస్త్రంలో మూట కట్టింది వెంటనే వాడు చెప్పాడు ఒరే ఉన్నది పరుశువేదే పరుశువేది వస్త్రాచ్ఛాదన చేత ఇనుముని బంగారం చేయలేదు లోపలున్నవాడు దేవుడే మాయావరణ దోషం వల్ల జీవుడు తన జీవదోషాన్ని పోగొట్టుకోలేక తాను పరతత్వాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాడు లోపలున్నది పరుశువేదే లోపలున్నది దైవమే కానీ మాయావరణ దోషం ఆవరణ దోషం వల్ల ఏం చేస్తున్నాడు తన ఇనపడబ్బాగానే మిగిలిపోతున్నాడు కానీ తన లోపల పరుశువేది ఉంది ఆవరణ దోషమే తనకు అటువంటి స్థితిని కల్పించడం లేదు ఎప్పుడు ఆవరణ దోషం తొలగిపోతుందో అప్పుడు దివ్యత్వాన్ని నువ్వు అనుభవించగలుగుతావు పరుశువేదిగా తయారు చేయకపోవడంలో పరుశువేది లోపం కాదు బంగారంగా తయారు చేయడంలో దానికి అంటుకున్నటువంటి ఓ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆచ్ఛాదన దానికి కూడా దూరం చేయాలండి ప్రియదర్శన అంటే రాముని చూసిన వాళ్ళందరూ మారిపోతారని కాదు అక్కడ అర్థం అటువంటి ఆ మరపుని కలిగింపచేసిన నిలుపుకునేటువంటి లక్షణం నీలో ఉండాలి ప్రియత్వం దానిలో ఎప్పుడూ ఉంది మాధుర్యం జిలేబీలో ఎప్పుడూ ఉంది కానీ మాధుర్యపు జిలేబీని అనుభవించాలంటే రోగం నీకు లేకుండా ఉండాలి సహజమైనటువంటి గుణాలు అండి అవి అవి ఎప్పుడు మారేవి కాదు మనకి ఎవరు అమ్మ భగవద్గీత రామతీర్థ స్వాములు వారు రామతీర్థ స్వాములు వారు భగవద్గీత చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళ కుమారుడు పత్ని అమ్మ కుమారుడు కుమారుడు చనిపోయాడని ఒక లెటర్ వస్తాను వస్తే లెటర్ని ఆయన పక్కన పెట్టుకొని మళ్ళీ యథాప్రకారం ఉపన్యాసం అయిపోయిన తర్వాత చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అడిగారు ఏమండి ఉపన్యాసం అయితే చెవికెక్కదు కానీ మధ్యలో అమ్మవారికి ఏదైనా చీటీ ఇచ్చారనుకోండి మాతాజీ గారికో ఏమో ఆ చీటీలో ఏముంది దర్శనానికి ఏమైనా అందరినీ తొమ్మిదింటి తర్వాత రమ్మనుందా ప్రసాదం అంతా ఫ్రీ అనుందా ఇంకేమైనా విషయాలు ఉన్నాయా ఇందులో అని ఆ చీటీ మీ దగ్గరే ఆగిపోతుంది మనస్సు అందరూ వచ్చి అడిగారు ఏమండి ఏం జరిగిందంటే నా కుమారుడు వెళ్ళిపోయాడు నా పూర్వాశ్రమంలో కుమారుడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే మీకు బాధ కలగలేదా అన్నాడు అబ్బాయి నిప్పు కాలిందంటే ఏమైనా విశేషమా అని అడిగాడు నిప్పు కాలింది విశేషమా 
మంచు చల్లగా ఉంది విశేషమా మంచు మండినప్పుడు నిప్పు చల్లబడ్డప్పుడు విశేషం అవుతుందన్నాడు ఆయన మంచు మండితే విశేషం నిప్పు చల్లబడితే విశేషం నిప్పు కాలితే విశేషం కాదు మంచు చల్లబడ్డ విశేషం కాదు ఉన్నవారు పోవడం విశేషం కాదన్నాడు ఆయన అంతే ఉన్నది కనుమరకపోవడం ఆయన విశేషమా ఏమండి మా తాతయ్య గారు ఏడు వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాడంటే అది విశేషం అందుకే మా తాతయ్య గారు తొంభై మూడు ఏడు పోయాడంటే అది పెద్ద విశేషమా ఎనభై ఏళ్ళకు పోయాడంటే ఆమె విశేషమా ఉన్నవాడు పోయాడంటే విశేషం కానీ ఉన్నవాడు నిలిచిపోయాడంటే విశేషం పోయినవాడంటే అది విశేషం కాదు సర్వైక ప్రియదర్శన రాముడు ప్రియత్వాన్ని కలిగించేవాడే కానీ ఆ రోగాన్ని ఇక లేకుండా ఉండాలి దోషం చూసేటువంటి గుణాన్ని ఇక లేకుండా ఉండాలి అప్పుడు రాముడంటే ఏంటి నీకు అర్థమవుతుంది ఏమండి ఒకే తల్లికి పుట్టిన కుమారుడికే అర్థం కాలేదండి రామతత్వం విభీషణుడు ఒక రకంగా చూశాడు కుంభకర్ణుడు ఒక రకంగా చూశాడు రావణాసురుడు ఒక రకంగా చూశాడు ఓ తల్లికి పుడితే మాత్రం రామతత్వం అర్థమవుతుందా ఒక కడుపులు పుడుతున్నటువంటి కుమారులకు మాత్రం అర్థమవుతుందా రామతత్వం లేదు అది ఎవరి అనుగ్రహం ఆ భగవంతుడు ఎవరి మీద ఏ విధంగా ప్రసరింపజేస్తాడో వారి యొక్క అనుగ్రహం మూలంగా ఆ తత్వాన్ని గుర్తించగలుగుతారు కాబట్టి రాముడు ఎవరండి సర్వైక ప్రియదర్శన రామచంద్రమూర్తి సోర్పణకు ముక్కు ముక్కు చెవులకు వస్తే చెప్పిందండి రాముడు సౌందర్యం తరుణవు రూపసంపన్నవు సుకుమారవు మహాబలవు ఎవరైనా ముక్కు చెవులు కోసిందంటే మంచి అందగాళ్ళు కోసారందండి మంచి అందగాళ్ళు మంచి యవనంలో ఉన్నవాళ్ళు రూపంలో చాలా మన్మధులు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అన్నారు ముక్కు చెవులు కోసిన ఎవరైనా పొగుడతారంటే నీకైనా బుద్ధి ఉందా లేదా ముక్కు చెవులకు వస్తే తెగడాలి పొగడడం కాదు అప్పుడు సోర్పణకు అన్నది వాడిని పొగడని జన్మ వృధే వీని చూడని చూట్కులు వృధలు వృధలు వీని పలుకని పలుకలు విహగరుతము భాగవతంలో చెప్తారు ఆయన చూడకపోతే చూపులు వృధాట పలకపోతే పలుకులు వృధాట నడవకపోతే కాళ్ళు వృధాట సేవ చేయకపోతే చేతులు వృధాట ఆయనకి కాని తనువే వృధా అని చెప్పారు కాబట్టి అలాంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడండి స్వామివారు సర్వైక ప్రియదర్శన ప్రణిపాతం వాడు పడ్డాడని నేను పడకపోతే భక్తుడు అనిపించుకోలేదని పడడం కాదండి ఆయన కనిపిస్తే పడకుండా ఉండలేకపోవడం అది రాముడి యొక్క సౌందర్యం ఆయన కనిపిస్తే చాలా అలా పడిపోయేవారట ఇది సర్వైక ప్రియదర్శన తర్వాత ఆత్మావాన్ అంటే ధైర్యం అపారమైనటువంటి ధైర్యం కలిగినటువంటి వాడు స్వామివారు ఏమండి ఎక్కడా కూడా చలించినటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు తనని తాను నమ్ముకున్నటువంటి వాడు ఆత్మావాన్ యో జితక్రోధ జితక్రోధ అంటే అర్థమేటి కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకోగలిగినటువంటి వాడు జితక్రోధ ఎంత అందంగా అడిగాడో వాల్మీకి మహర్షి నారదుల వారిని శిష్యుడు గురువుని ప్రశ్న వేస్తే ఎంత అందంగా వేయాలో ఈ మాట చెప్పారండి జితక్రోధ ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాల రామాయణం పుట్టిందంటే ఈ ఒక్క శ్లోకంలోనే పుట్టింది రామాయణం రామాయణం పుట్టడానికి మూలమైన శ్లోకం అంటే ప్రశ్నలో ఎంత సౌందర్యం ఉంది అడగడంలో ఎంత విచారణ ఉన్నది దాన్ని వివరించి చెప్పడంలో నారదుని ప్రజ్ఞ ఎంత ఉన్నది శిష్యుడికి ఒక్కసారి రామతత్వాన్ని పట్టిస్తే చూపే చూసేదంతా కూడా రాముడనే భావన శిష్యుడికి కలిగిందంటే ఆ విషయాన్ని చెప్పడంలో గురుదేవులుగా నారదుడు యొక్క ప్రజ్ఞా విశేషం ఎంత గొప్పదో తెలుస్తుంది ఏమండి అలా ఇద్దరు దొరికితే పండగే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఏది శ్రోత వక్త చదుర్లభ అని ఒక మాట వాడుతూ ఉండేవాడు ఆయన వినేవాడికి చెప్పే బాగా చెప్పేవాడికి వినేవాడు దొరకడం దుర్లభం అట బాగా వినేవాడికి చెప్పేవాడు దొరకడం దుర్లభం అట వినేవాడు చెప్పేవాడు ఇద్దరు కుదిరిందంటే అది మహత్తరమైన కార్యమవుతుందట శ్రోత వక్త చదుర్లభ కాబట్టి అటువంటి సందర్భం అనమాట ఒక ప్రశ్న 
ఆరు ప్రశ్నలు వేస్తే వెయ్యి నామాలు పుట్టాయి యుద్ధం చేయలేని బాబా గాంధీవం సంస్కృతే హస్తాత్ వేపనుత్య శరీరమే రోమహర్ష జాయ రోమహర్షత్య జాయతే ఏం చెప్పాడు నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచరాజ్యం సుఖానిచ్చ కింనో రాజ్యేన గోవింద కింభోగే జీవితేనవా శిష్యుడు ఒక్క ప్రశ్న ఏడు వందల శ్లోకాల భగవద్గీతకు కారణమైంది వాల్మీకి మహర్షి ఒక్క ప్రశ్న నారదుడు యొక్క అనుభవ సారం అది తత్వంగా మారి రాముడి యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరింపజేసి శిష్యుడిలో ఒక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన అగ్నిని రఘులకొరిపి రాముడు అనేటువంటి చైతన్య జ్యోతిని లోకంలో ప్రకాశించడానికి కారణమైంది అది గురు శిష్యుడి యొక్క అనుబంధం అలాంటి వాళ్ళు దొరికితే చాలా ఆనందం రామకృష్ణాన సోమవారు చెప్తూ ఉండేవారు ఏ ఒక ఆవిడ అంటే సూది పట్టుకుందట ఇంకో ఆవిడ దారం పట్టుకుందట దారం పట్టుకున్న ఆవిడ కదులుతూ ఉందట సూది పట్టుకున్నావు కదలకుండా ఉందట ఏమిటే నీ ఎగురుడు కాస్త ఆగు ఏమండి ఆడపిల్లలకి జడేసేటప్పుడు అమ్మగారులకు తెలుసు తల తిప్పుతూ ఉండే అమ్మాయిలకి జడేయడం ఎంత కష్టమో ఆవిడ తల తిప్పినా కుదరదు ఈవిడ తల తిప్పుకున్నా కుదరదు ఎదురుగా ఉన్న పిల్ల అంటుంది అమ్మ గంట సేపు అవుతుంది నూనె కూడా ఎండిపోతుంది నీ విచారణ నువ్వు పాడుగాని పక్కింటి ఆవిడతో ముచ్చట్లు కదే నాకు జడేవే స్కూల్ టైం అయిపోతుంది పిల్ల అంటుంది ఇంకొక తల్లి ఆవిడ శ్రద్ధగా వేస్తుంటే పిల్ల తల ఇట్ట ఇట్ట ఊపుతుంటుంది అప్పుడు అంటుంది మొట్టికే వేసి కదలకండి కూర్చో ఎంతసేపు నాకు అవసరం మళ్ళీ పని ఉంది ఏ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆ పక్కకి ఈ పక్క దిక్కులు చూస్తూ కూర్చుంటే నాకు ఇదే నా పని నీ పనిగా నాకు చాలా ఉందంటే ఇక్కడ పిల్ల తల్లిని బ్రతికినాడే సందర్భాలు ఉంటాయి తల్లి పిల్లని బ్రతికినాడే సందర్భాలు ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి ఇదే వక్త శ్రోతాచదుర్లభ ఏమండి దూరెక్కే దారమెక్కిచ్చేవాడు ఓ చేతిని కలుపుతూ ఒకటి నిశ్చలంగా ఉన్నా ఎక్కడం కుదరదు పోనీ దారము సూ దార నిశ్చలంగా ఉండి సూది ఎగిరినా కుదరదు ఈ రెండు ఎగిరితే అసలు కుదరదు రెండు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నప్పుడే సూది దారం ఎక్కుతుంది వస్త్రం కుట్టుబడుతుంది అది అలాగే మనకు కూడా చెప్పేవాడు కదిన్నా వినేవాడు కదిన్నా ఉన్న విషయం అర్థం కాదంతే కాబట్టి ఇక్కడ శిష్యుడి గొప్పతనం ఎంత గొప్పది జితక్రోధ అన్నాడండి ఆయన కోపాన్ని జయించిన వాడు కోపాన్ని జయించిన వాడు ఎవరయ్యా ఉత్తమే క్షణి కోపశ్యాత్ మధ్యమే ఘటికాధ్వయం అదమేశ్యాత్ అహోరాత్రం పాపిస్తే మరణాంతరం మాత్మలు చెప్పారు ఏమయ్యా మంచివాళ్ల కోపం ఎంతసేపు ఉంటుందయ్యా అది ఒక క్షణమే అలాగే మధ్యముడైనటువంటి వాడి కోపం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఘటికాధ్వయం కొద్దిసేపు ఏదో మధ్యంగా ఉండేటువంటి వాడి కోపం ఇసుగు మీద రాతలాగా మంచివాడి కోపం ఎలా ఉంటుంది ఉత్తముడి కోపం నీటి మీద రాతలాగా ఈ అక్షరం ముగించే లోపు వెనకాతలు కలుస్తూ ఉంటుంది నీటి మీద రామ రాయండి కనబడుతుందేమో మీరు మొదలు పెట్టేటప్పటికి వెనకాతలు మూసుకుంటూ వస్తుంది ఉత్తముడి కోపం అలాంటిది మధ్యముడి కోపం ఎలాంటిది ఇసుక మీద రాతలాగా అలా ఉంటుంది అది కొంతసేపే కానీ పాపిష్టివాడి కోపం ఎలా ఉంటుంది అధముడి కోపం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పగలు ఒక రాత్రి ఉంటుందట అహోరాత్రం అలాగే మా ఏది చెట్ట చివరికి అధమాధముడైన వాడి కోపం ఎలా ఉంటుందంటే మరణాంతరం చచ్చిపోయేదాకా ఉంటుందండి కోపం ఆ రాయి మీద చెక్కినటువంటి శిలాపలకంలాగా అది నిశ్చయం అలాగా అలాగే ఇక్కడ జరిగినటువంటి అవమానాన్ని తలుచుకొని 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 ఎదుటివాడి మీద కోపాన్ని పెంచుకునేవాడు ఒకడైతే ఆ కోపం అనేటువంటిది దీర్ఘకాలంగా లేకుండా ఉండేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే కోపం ఎక్కడుంటుందో కామం అక్కడుంటుందండి ఈ రెండు తల్లి బిడ్డలు కామక్రోధాదులు తల్లి బిడ్డలు కామం ఉంది అంటే క్రోధం ఉంటుంది క్రోధం అనుభవిస్తున్నాడు అంటే కామం ఉండి తీరుతుంది అక్కడ అందుకే ధ్యాయతో విషయాన్పు సహా సంగస్తే శూపజాయతే సంగాత్ సంజాయితే కామ కామాత్ క్రోధోభిజాయతే అని చక్కగా భగవద్గీతలో స్వామి ఏమండి ఒక బిడ్డ ఉన్నాడంటే ఆవిడికి తల్లి ఉంటుందని అర్థం ఏ 
ఒక తల్లి ఉన్నది నా పిల్లవాడు ఉన్నాడు వెతుకుతున్నాడు అంటే ఆ పిల్లాడు ఎక్కడో ఉన్నాడని అర్థం ఉన్నమాట అలాగే క్రోధం ఎక్కడుందో కామం వెనకాతలో ఉన్నది అని అర్థం జితక్రోధ అంటే అర్థం ఏమిటి జితకామ ఇది ఇంకోటి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు జితక్రోధ అన్నాడంటే జితకాముడై ఉంటాడు ఆయన క్రోధాన్ని జయించిన వాడే కామాన్ని జయిస్తాడు కామం తల్లి అయితే క్రోధం బిడ్డ కాబట్టి ఈ రెండు లేకుండా ఉన్నటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి అందుకే మా రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు రాముడు మెట్ట మధ్యాహ్నం పుడితే మా కృష్ణ అర్ధరాత్రి పుట్టాడో అన్నాడు మధ్యాహ్నం పుట్టాడంటే ఆకలి లేదు రాత్రి పుట్టాడంటే కామం లేదు పోండి అన్నాడు ఆయన పద్నాలుగు ఏళ్ళు ఏం తినకండి ఎలా ఉన్నాడండి నారాయణమూర్తి ఆకలి లేదు పోండి అన్నాడు ఆయన ఏమండి ఒకటి దీక్ష దక్షత ఎక్కడ చూడాలో తెలిసిన పక్కవాడికి అన్ని వెరైటీలు పెట్టి మనకు పెట్టకుండా ఉన్నప్పుడు చూడాలి మన ముఖం ఏమండి అంత దూరం కూడా అక్కర్లేదు చక్కగా భోజనాలు పెట్టేటప్పుడు నెయ్యి వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి నాకు ఒక చుక్క వేసి పక్క వాళ్ళకి రెండు చుక్కలు వేస్తేనే మూడు నామాలు పెట్టుకున్నాను పొద్దున్న నుంచి రామాయణం చెప్తున్నాను ఎంతమందిలో కనపడుతున్నాను ఈ వడ్డించేవాడికి నేను ఎవరో తెలియనట్టుగా ఉంది పాపం ఓ స్పూన్ అలా చూపించి వెళ్ళిపోయింది పక్క ఆవిడ ఎవరో తెలియదు ఆవిడికి నాలుగు స్పూన్లు వేసి వెళ్ళింది ఇంత నీ దగ్గర బయటపడుతుందండి మన మనస్సు నెయ్యి దగ్గరే భోజనాల దగ్గరే ఆకలి దగ్గరండి ఆకలి దగ్గర బయటపడుతుంది కానీ భగవంతుడు ఎవరు ఆకలిని జయించాడు ఆయన అందుకనే మధ్యాహ్నం పుట్టాడండి మధ్యాహ్నం ఏమొస్తుందండి ఆకలి వస్తుంది అర్ధరాత్రి ఏమొస్తుందండి కామం వస్తుంది అర్ధరాత్రి పుట్టాడంటే కామం లేదని చెప్పాడు కృష్ణయ్య మధ్యాహ్నం పుట్టాడంటే నాకు ఆకలి లేదని చెప్పాడు రామయ్య మా మానవుని బాధించేవి కూడా ఇవే ఆకలి కామం రెండు కూడా రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పారు ఆకలి కామం రెండు ప్రమాదకరం అన్నాడు అందుకే బాగా ఆకలితో ఉన్నప్పుడు కొంతమందిని పరకరించకూడదండి బాగా ఆకలితో ఉన్నారంటే నిప్పులు కొండొచ్చి మన నెత్తిన పడ్డట్టే సత్యామే అది కామంతో ఉన్నవాడిని కూడా పలకరించకూడదు వాడితో పెద్ద తంట మళ్ళీను ఆకలి కామము రెండు ప్రమాదకరమే ఆకలి బాగా తీరిందనుకో వచ్చేది కామమే కడుపు బాగా నిండితే వచ్చేది కామమే అందుకే మితాహార రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకీలో నీళ్లు లేకపోతే కింద ట్యాంకీలో కింద ట్యాప్లో ఎంత తిప్పినా నీళ్లు రావురా ఆహారం ఎప్పుడు కంట్రోల్లో ఉంటుందో అప్పుడే జననేంద్రియం కంట్రోల్లో ఉంటుందని చెప్పాడు ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకీ నోరండి ఇక్కడ పెట్టాడు భగవంతుడు అంత నోరు సంతానం ఎక్కడ పెట్టాడు కింద పెట్టేశాడు స్వామి అంటే ఇది కంట్రోల్లో ఉంటే ఇంద్రియం జననేంద్రియం కంట్రోల్లో ఉంటుంది రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పారు అందుకే యుక్తాహార విహారస్య యుక్త జ్యేష్ఠస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావోధస్య యోగో భవతి దుఃఖ భగవంతుడు ఆహారానికి లింకు పెట్టాడు దుఃఖం కలగడానికి కామానికి కామానికి లింకు పెట్టాడు దుఃఖం కలిగిందంటే కారణం ఏంది తీరను కోరుకుంది కాబట్టి కామం వచ్చింది కాబట్టి ఎప్పుడైతే నీకు అతి ఆహారం ఉంటుందో నీకు అతి కామం కూడా ఉంటుంది మితాహారం ఎక్కడుంటుందో మితకామం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి రామచంద్రమూర్తి ఆహారాన్ని నియమాన్ని పాటించాడు ఆయన కామ జయించేశాడు జితక్రోధ జితకామహే చెప్పవలసిన అవసరం లేదు అందుకే జితక్రోధ ద్యుతిమాన్ ఏమడిగాడండి తర్వాత మంచి వర్చస్సు కలిగినటువంటి వాడై ఉండాలండి అపారమైనటువంటి కాంతి కలిగినటువంటి వాడై ఉండాలి ఈ కాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తను నమ్మినటువంటి దైవము పట్ల ఉన్న విశ్వాసం చేత కాంతి వస్తుందన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ద్యుతిమాన్ ఎలా వస్తుందండి మహాత్ముల దగ్గర నుంచి తేజస్సు వారి యొక్క ఉపాసన బలం అది తనకున్నటువంటి విశ్వాసంలో నుంచి వస్తోంది ధర్మము పట్ల వైక్లభ్యము లేనిటువంటి స్థితిలో నుంచి వస్తోందనమాట ఆ ధైర్యం అలాంటి వాడై ఉన్నాడా ఆయన ద్యుతిమాన్ బుద్ధి బాగా ప్రకాశవంతమై ఉందా తర్వాత ఏమడిగాడు అనసూయక ఎవరి పట్ల కూడా అసూయ లేనటువంటి వాడై ఉన్నాడా ఎవరితో కూడా అసూయ అనేటువంటిది లేకుండా ఉన్నాడా తర్వాత ఏమన్నాడు యశ బిభ్యతి దేవచ్చ జాతరోషస్య సంయుగే కోపం వస్తే విల్లు పట్టుకొని 
దేవతల్ని కూడా దడదడలాడించేంత పరాక్రమం కలిగి ఉన్నాడా వాళ్ళని కూడా భయపెట్టగలిగి ఉన్నాడా అని ఒక పదహారు గుణాలు అడిగాడు పదహారు కళలు అడిగాడు ఇవి పదహారు ఒక దేవుడికే కాదండి ఇవి ఉంటే వాడు దేవుడే దేవుడిలో ఇవి ఉండడం కాదు ఏమండి ఐఏఎస్ చదివినటువంటి ఆయన అక్కడ వాళ్ళ కొడుకు కూడా ఐఏఎస్ చదివాడంటే ఇంట్లో ఒక అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం ఉంది దేని తర్వాత ఎలా వెళ్ళాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన ఉంది ఒక గైడెన్స్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక ఐఏఎస్ కుమారుడు ఐఏఎస్ అయ్యాడంలో ఆశ్చర్యం లేదు ఒక కూలి పనికి వెళ్లే వాళ్ళ కొడుకు ఐఏఎస్ పెడతాడే అప్పుడు వాడి సమర్థత బయటపడుతుంది వాడి గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉండరు వెనకాతర దీన్ని ఈ గ్రూప్ తర్వాత ఈ గ్రూప్ తీసుకోవాలని చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు వెనకాతలు సరైనటువంటి గైడెన్స్ ఉండదు సహకారం ఉండదు ఆ స్థితిలో కూడా అతడు ఐఏఎస్ అయ్యాడనుకోండి అప్పుడు ఆయనకి పడినటువంటి కష్టం ఏంటో తెలుస్తోంది విలువ అంటే ఏంటో తెలుస్తోంది కష్టపడ్డ దాని మీద ఉండేటువంటి ఆ గౌరవం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది అనమాట అలాగే ఈ పదహారు కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు చాలామంది అంటారు రాముడు కాబట్టి చేశాడండి మేము చేస్తామా రాముడు కాబట్టి అన్ని పనులు చేశాడండి ఆయన దేవుడండి అంటారు ఆయన దేవుడు తీసా అలా పక్కన పెట్టండి దేవుడు అనే పదం పక్కన పెట్టండి రామాయణంలో ఆయన మనుష్యుడు అంటూ రామాయణం ప్రారంభం చేయండి అదే చెప్పారు మహాత్ములు రాముడు దేవుడు అనుకుంటూ రామాయణం ముగించావా నీకు అర్థం కాలేదని తెలుస్తోంది రాముడు మానవుడే అనుకుంటూ రామాయణం ప్రారంభించావా చివరికి దేవుడు అని తేలుతుంది ఎలా నడక ద్వారా ఆచరణ ద్వారా ధర్మానుష్ఠాన ద్వారా ఆయనకి ఎన్ని వైకద్య పరిస్థితులు కలిగినా మనస్సుని స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి ఎందు ఆయన నడుపుకోవడం ద్వారా ఇలాంటి లక్షణాలతో ఉందన్నమాట రాముడు అలాంటి ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకి ఆయన అన్నాడు బహవోదుర్లభాత్యైవాక్ష్యామ్యహంబుద్ధ్యైర్యుక్తంత్రుయతాన్నరహా చాలా గొప్ప ప్రశ్న వేశావు నువ్వు అన్ని గుణాలు ఒక్కళ్ళ ఉండాలంటున్నావు ఇలాంటి వాడు దొరకడం దుర్లభమయ్యా కానీ అటువంటి వాడు అక్కడున్నాడు సుమా ఎవరు ఎవరలాంటి వాడు ఇప్పుడున్నాడా అని అడిగాడు ఉన్నాడు ఈక్ష్వాకు వంశ ప్రభవో రామో నామ జనైశ్రుత నియతాత్మ మహావీర్యో ద్యుతిమాన్ ధృతిమాన్ వశీ ప్రారంభం చేశాడండి ఉన్నాడయ్యా ఈక్ష్వాకు కుల వంశంలో రామచంద్రుడు అనేటువంటి పేరు కలిగిన ఆయన ఉన్నాడు ఆయన విశ్వవిఖ్యాతుడు అనంత కుల్యా కళ్యాణ గుణాభిరాముడు మనస్సును వశం చేసుకున్నవాడు మహాబలవంతుడు ధైర్యవంతుడు జితేంద్రియుడు అని అప్పుడు రాముడు గురించి చెప్పడం ప్రారంభం చేస్తున్నాడు మనం మిగిలినటువంటి కథాభాగాన్ని రేపటి రోజున తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురు